0: Uè, ciao qui Mitch, spero che vada tutto bene, spero di trovarti bene, interrompo un attimo l'audio che stai ascoltando per farti sapere che nel caso in cui volessi sostenere i miei lavori, completamente sempre completamente gratuiti, privi di qualsiasi tipo di pubblicità, a parte quella che stai ascoltando in questo momento, puoi aiutarmi a continuare a produrre questo genere di contenuti semplicemente passando nei tre link magici che ti passano in descrizione in praticamente qualsiasi episodio del podcast. Il link al mio sito internet nel quale puoi Acquistare i miei template e i miei video corsi e ebook. Tra l'altro, avrai anche la possibilità di iscriverti al servizio di coaching online, cosa che reputo particolarmente importante in quanto è effettivamente il mio lavoro principale. E non vedo l'ora di iniziare a lavorare con te se questo è effettivamente quello che vuoi. Secondo link, puntiamo a MyProtein, link affiliato, dal quale passando potrai dire a MyProtein che sei passato per mio conto e quindi tu non farai altro che fare il tuo classico acquisto semplicemente dicendogli che ti ho mandato io e quindi MyProtein mi riconoscerà una piccola percentuale del tuo acquisto naturalmente io posso ricambiare addirittura fornendoti il mio codice sconto Mitch P, MitchMyP M-I-T-C-H-M-Y-P mi sono incasinato, è un casino da scrivere figurati a dire codice sconto per avere il massimo degli sconti su tutto il carrello fico. è importante sicuramente ultimo, non per importanza il link al sito di Nerd Training Gear azienda di attrezzatura per salapesi che appunto fornisce prodotti di qualità altissima per la tua home gym e salapesi naturalmente se stai cercando attrezzatura per il tuo parco giochi questo è il mio sicuramente primo consiglio la prima tappa che ti consiglio di fare è appunto il sito di Nerd Training Gear anche per questo link in descrizione ti ringrazio per essere rimasto fino a qui ti auguro un buon ascolto e ciao grazie Wea well, a tutti vichinghi vichinghe, sono Mitch, bentornati su Mitch Ferniani Podcast Stavamo parlando del più del meno con Alessandro Però ha iniziato a introdurre un argomento che volevo chiedergli mentre stavamo registrando E quindi l'ho interrotto un attimo e adesso puoi proseguire Ale Come diavolo hai fatto, quanti anni sono passati, tre anni, due anni a trovare sì. quel video? <ride> Ma allora, diciamo che
1: uh, inizialmente c'è stato un ragazzo che mi fa guarda ho visto un video che fa riferimento a un altro video che hai fatto con Mileto che parlava della ricomposizione prova a cercare Alessandro Mainente opinioni e ti verrà fuori quindi io ho cercato e mi è venuto fuori il suo video e dopo sotto il tuo e quindi io poi ho guardato questo video qua e giustamente mi mi ha fatto altro che piacere poi però ho visto di quando era il video che praticamente era di due anni fa quindi adesso non ricordo a suo tempo quanti, quanti video avevo fatto, però insomma in due anni ne ho fatti un bel po'. Se ne sono accumulati, era, probabilmente era ancora quel periodo. Non, non, non mi ricordo se ero ancora un po' più paffuto. Probabilmente, probabilmente sì. Probabilmente era, sì.
0: Era allora quel video lì. Lo, lo diciamo anche per gli ascoltatori l'ho fatto eh, stiamo parlando di un video di circa due anni fa che si chiamava Cinque mm-hmm. canali fitness da seguire che ti consiglio e eh, ho cercato di selezionare 5 canali che avessero meno di 5.000 iscritti adesso il tuo mm-hmm. canale ha sfondato di brutto siamo sui quasi sui 23.000 ecco quindi figurati e io avevo fatto la paraculata comunque mi, mi sarebbe servito anche per promuovere me stesso perché comunque quei video lì vanno un sacco eh, però non è servito a niente uno e due ti si è accusato <ride> due anni dopo quindi per me è stata una cosa fighissima ho fatto dovevo farci un episodio assieme almeno ci facciamo due risate
1: eh, purtroppo purtroppo il problema di gli, alcuni canali che magari eh, si reputano canali validi dal punto di vista delle informazioni è che quando divulgano materiale che è tecnico il tecnicismo non è intrattenimento il e quindi tecnicismo non, uh, non fa tendenza. Bello. Vedrai che se tu scrivi eh, «Faccio la dieta di The Rock», fai 30.000 visualizzazioni. Guarda. Ma d'altra parte è così. Io ho visto tanti influencer del mondo dei calisthenic crescere. Li ho visti iniziare perché gli ho detto «Guarda, sei una persona in vista, mettiti a fare dei contenuti su YouTube» e queste persone magari hanno iniziato cercando di fare dei video simili ai miei, quindi contenuti tecnici, poi quando hanno visto che l'intrattenimento ti dà molta più visibilità hanno preso un'altra strada il primo, che non mi vergogno a citarlo assolutamente, che è Gaggi Yatarov, mm. i primi video che lui faceva erano più ritagliati su quello che faccio io cioè dei video che davano dei contenuti tecnici, Utili. Ok? Poi quello che succede è che lui stesso ha visto che poteva avere una una maggiore potenza come influencer, legandosi, per esempio, a marchi come quelli legati agli integratori. Avrebbe potuto potenzialmente avere più visibilità, facendo magari una challenge, facendo vedere, facendo una cosa per un po' di tempo, ho imparato questo, facendo collaborazioni con altre persone del settore, e giustamente io gli dico: eh, questa cosa ti ha dato visibilità e hai fatto bene a farla. Ok. Il mio è semplicemente la scelta di mantenere eh, su un certo livello quello che voglio divulgare, perché a me piacciono i tecnicismi, sapendo benissimo che non vado da nessuna parte, è quello discorso. Perché Gaggi ha aperto il canale du- due anni, mi pare, dopo di me. Però lui è già oltre i 100.000 iscritti.
0: Capito? Quindi è una scelta. scelta. Si fanno queste scelte. Eh, per me è un po' un peccato, perché la cosa figa di YouTube è che ti dà la possibilità di accedere ad un mondo di informazione incredibile e degli specialisti che si mettono sulla piattaforma a divulgare le loro conoscenze diventano delle miniere d'oro in maniera incredibile. E il fatto che non vengano messi nel piedistallo dove dovrebbero essere, ma invece vengono buttati giù di brutto, è è una cosa un un po' triste secondo me da, da, da vedere così.
1: Eh, Lo so, immagino, però d'altra parte la popolarità al al giorno d'oggi sui social e tutto il resto, che poi i social si ricollegano e tutto il resto, è fortemente legata all'aspetto esteriore, a quello che Mm. puoi fare e dopo le competenze che hai vengono in secondo piano. Quindi io potrei dirti che Io sono stato uno di quelli che, lo ammetto perché è successo, che sono stati presi di mira all'inizio, parliamo di tre anni fa, del A, un allenatore grasso di calisteni che non si è mai visto. Io lo ammetto, è un po' sconcertante il fatto che io due anni fa ho fatto la mia prima ricomposizione. Io due anni fa avevo 5.000 iscritti, 6.000. Da quando ho fatto quel cambiamento lì, io ho accumulato Dato quello che è stato il mio cambiamento fisico, una credibilità che purtroppo è legata al fatto che Sì, hai un fisico di questo tipo, allora dimostri di essere più una persona del mondo fitness e attività fisica Quindi sei più credibile Magari agli occhi di un pubblico che non mi conosceva, perché quelli che già mi conoscevano mi dicono Sei quello di prima? Non è cambiato niente? Quindi purtroppo è tutta una macchina che gira intorno a giudicare le persone e a mettere su diversi piedistalli utilizzando dei canoni che però non sono quelli giusti. Perché la pancia di Boris Sheiko ce l'hanno veramente in tanti, però uno con il suo cervello ce ne sono pochi. Capito cosa intendo? Non lo
0: immagino Boris Sheiko senza pancia però. Eh.
1: Secondo me non sarebbe lo stesso. <ride> <ride> ok, quello è il discorso. Va bene? Quindi... Diciamo questa qua è un po' la realtà del mondo YouTube, dove l'apparenza, l'estetica tantissimo e quello che tu fai vedere in quel momento conta tantissimo. La mia è è stata una scelta rischiata, perché io per crescere così ci ho messo una valangata di tempo, però ho voluto crearmi un'immagine che non gira intorno a me. Mm. Se tu guardi per esempio il mio profilo Instagram, non gira intorno a me, non è alessandro centrico. Il mio è allievo centrico. Questa è una scelta che magari non paga perché la gente entra sul tuo profilo e si aspetta di vedere tu che fai quelle cose lì. Invece vedono gli altri. Magari per alcune persone quelle cose lì va bene, però non è il mio. Io non sono un atleta. Io sono scarso come atleti. Io, metto, io mi mangio le mani perché mi sono bruciato quella fase di anni che mi avrebbe permesso di spingere sperimentando su qualcosa che era ancora un po' sconosciuto, perché la conoscenza che c'è nel calistenica adesso è migliore di quella che c'era dieci anni fa. Lo ammetto, io sono stato il primo che ha avuto le sue magagne, i suoi problemi, e ne ho fatto tesoro. C'è stata una formazione, un rielaborare i concetti sulla base anche dell'esperienza pratica. Adesso io tiro le fila e chi seguo io trae il vantaggio anche degli errori dall'esperienza. Chiaro. Ok, perché... Io una volta avrei detto: è impossibile che uno passi da quattro trazioni in un braccio a 10 nel giro di 12 settimane. Eh, il problema è che adesso è quello che me l'ha fatto c'è. Cioè far fare le trazioni in monobraccio a, a uno di 100 kg, è quello che lo fa adesso c'è. Cioè, capito? Quindi la mia è stata una scelta: propormi in un certo modo, sapevo benissimo che non avrebbe pagato nel breve periodo, poi nel lungo periodo continuare a macinare se non dici fesserie, tendenzialmente si spera che le cose paghino. Si Spera.
0: Comprendo proprio al 100% quello, tutto il discorso che hai fatto perché mi sto trovando esattamente nella stessa situazione in questo esatto momento. <ride> Nell'ultimo anno a questo punto ho perso una ventina di chili eh, perché prima facevo powerlifting, adesso non faccio più powerlifting, ho altri, tra, altri obiettivi in testa, altre cose che voglio fare quindi non mi è costato niente perdere tutto quel peso. Eh, ed effettivamente, ne ho parlato anche in altri episodi, quello che percepisce l'individuo medio ehm, in merito a un fisico con l'addome rispetto a un fisico senza addome sono due Cose completamente diverse l'addominale ti dà que, 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 quel più sì, 10 sì, di assolutamente.
1: Differenza. Ma te ne, te ne dico una: è successo 7-8 mesi fa che sotto un video, uno, uno, uno mi ha commentato: certo, che hai, po- hai proprio un fisico da carpentiere. Vabbè, io non capisco cosa c'entri di carpentiere, okay? Era <ride> okay. tipo affuto. Io gli ho linkato il video che ho fatto con Umberto dove Pronto. faccio vedere, ok, risposta ah ciao scusa non avevo visto comunque sei il top lì, cioè, lì c'è qualcosa che, 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 che non funziona capito? Benissimo. Ecco, quindi questa è una di, di quelle situazioni poi io onestamente non è che sono più competente di prima perché ho perso 20 kg perché sono arrivato al 5% io sono quello di prima che ha provato a fare un'esperienza per capire che la visione che aveva prima di se stesso era completamente storpiata cioè io avevo culo che a 85 kg, 86, 87, c'avevo ancora gli addominali leggermente disegnati perché io ho gli addominali ipertrofici. Di natura mia sono fatto così. E quindi mi vedevo in un certo modo. Poi quando sono arrivato alla fine del primo picking e adesso che ho finito il secondo, dico no, piano.
0: Un'altra persona. Come ero prima,
1: no. Mm. Come ero prima, no. Anche perché, insomma, ho la possibilità in quello che mi piace di togliermi qualche soddisfazione. Quello sicuramente, perché sono nel range di allenabilità e adesso ho più conoscenze rispetto a quando dieci anni fa magari mi trovavo anche lì in un momento di maggiore allenabilità, ma non con le conoscenze che ho adesso. Ecco, questo è un pochino il discorso.
0: Poi posso immaginare anche nel calisthenics comunque, cioè tu hai 85 kg, quanto cacchio eri forte per fare calisthenics e quanto adesso che sei scelto, quanto pesi adesso?
1: Allora, adesso sono 71 kg e qualcosa. Io sono 1,70, sono 71 kg e qualcosa adesso. E quindi e quello ancora, è stato tutto
0: di guadagnato, immagino. Sì,
1: sono ancora parecchio basso di grasso, cioè ho cioè ancora la, la pelle molto sottile, però per me non è un peso restare così come sono adesso, esatto, intendiamoci. mi ci trovo bene perché lavori 7 ore al giorno, ti alleni, io non ho fame, non mi viene fame, quindi non è che faccio più di tanta fatica. Angelo non è troppo contento perché se mangio troppo poco poi non ho la forza per andare mm. su è quello il discorso, però il discorso è che avevo costruito tanta forza su quello che era il mio peso attuale, nel perdere grasso, quello che è successo è che io mi trovavo movimenti senza averli mai allenati. Leve o i secondaggi aumentavano in modo drastico nel giro di un mese. C'è un movimento che a 85 kg non facevo neanche col binocolo, a 72 kg mantenevo un'isometria a 15 secondi. Quello è un, pochino, è un pochino il discorso. Quindi nel corpo libero quello che fa la differenza non è tanto avere peso basso, ma è avere poca massa grassa e cercare di, se sei fortunato, di ridurre il più possibile nella parte sotto perché è tutto svantaggio ottimizzare io per esempio, il corpo eh sì, certo. vai a ottimizzare la distribuzione anche del, del tessuto che non ti interessa
0: chiaro quello è uno
1: dei, dei grossi fattori fondamentali quindi non è solo la riduzione del peso in sé ma capire anche uno dove va a perdere il grasso io che tendenzialmente tendo a accumulare grasso sotto per me è stato tutto che un vantaggio Sì, al 100%
0: e quindi più o meno adesso a che percentuale ti troverai?
1: adesso non ne ho la più pallida idea no. te lo dico onestamente il punto più basso è stato circa un mese fa, un mese e mezzo fa ci vedono anche le mie foto su Instagram, però ecco io misuro abbastanza bene quanto sono ancora basso da quanto sottile è la pelle nei miei punti carenti, tipo mm. sulle braccia se la pelle è ancora sottile, vuol dire che la percentuale è ancora bassa, poi tendenzialmente nei miei punti forti se io vedo che ho le vene sugli addominali ho i sei cubetti per parte, ho la pelle molto sottile, adesso per esempio mi si vedono alcune fibre del dorsale che normalmente non mi si vedevano mica, so di essere ancora abbastanza, abbastanza basso, sicuramente a parità più basso dell'anno scorso, diciamo che il secondo picking è sempre il migliore del primo, questo l'ho capito anch'io.
0: E senti, per quanto riguarda le performance, ne vale la pena scendere a percentuali così basse? o ritorniamo al discorso di prima che conviene anche sotto un aspetto aspetto sociale se vogliamo
1: ma allora se vuoi essere prestante devi essere nella condizione ideale i ginnasti tendenzialmente mantengono una percentuale di grasso che è intorno all'8-10% tutto l'anno e magari si tirano un pochino di più quando arrivano sotto gara Eh, penso che non sia un po' anche quello che magari fa il powerlifter che ha delle prestazioni nella media in una categoria più alta e decidere di programmare la la parte di sgrasso per riuscire ad entrare nella categoria sotto senza risentire la perdita di forza per la perdita di peso ok quindi se tu hai uno scopo prestativo ha senso un atleta che deve preparare una gara di calisthenic ha perfettamente senso ovviamente devono essere cose valutate bene cioè per esempio arrivi nel punto di peso più basso un mese e mezzo prima della gara di calisthenic se sono per esempio le gare di skill in modo dopo da fare una reverse e riuscire ad arrivare in gara che sei pieno di energie e se ti vai bene hai preso mezzo chilo o un chilo. Quindi da quel punto di vista lì, sì, farlo per una questione sociale, io lo dico, fallo per te stesso. Eh, onestamente, che uno mi dica sei più bello perché gli addominali fuori non me ne frega niente.
0: Ok, cioè, sei arrivato a bene quel punto. Me
1: sì, 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 assolutamente. Non lo, faccio, non lo faccio per gli altri, anche perché, insomma, ho amiche che mi dicono così sei troppo tirato <ride> esattamente come quelle che ti dicono ah sei troppo grosso e io dico a ah, cosa me ne frega cioè è una cosa che deve, deve, devo piacere mio
0: io con mi social comunque adesso... intendo punto di vista lavorativo so- sociale intendo quello
1: ah ok ma allora quello aiuta sicuramente nel senso che fai un video su un esercizio invece di mettere l'allievo che fa l'esercizio puoi permetterti di essere tu a farlo questo va un po' in contrasto con la mia idea dove nel, dimost- nel parlare di una cosa deve essere, devo essere io che la dimostro mm. a me fa piacere dire la dimostro un mio allievo perché vuol dire che lì ci ho portato qualcuno non ci sono arrivato io con un metodo di allenamento che potenzialmente funziona solo con me Chiaro. poi ci sta il fatto che dico in quel momento lì non ho un allievo che fa quella roba lì o non ho un suo video perché potenzialmente ho allievi che fanno qualsiasi cosa che fanno tutti i movimenti principali di calistenica quindi quello sarebbe il problema minore è che in un certo momento appunto non ho la disponibilità di materiale e allora in quel caso valuto per poter fare le cose io se sono in forma mi permette di farlo perché non faccio fatica a farlo e perché non mi crea fastidio personale dire mi faccio vedere senza maglietta quello è il discorso è più bello vedere uno in forma rispetto a vedere uno claro. con la panza
0: che fa claro. un esercizio ecco quello è il discorso è molto, bello, molto figo il calisthenics è una, una disciplina che affascina tantissimo eh, se vogliamo è, è la prima disciplina effettivamente che è esistita per quanto riguarda il corpo la, la, la gestione del corpo contro resistenze o certo no? certo.
1: secondo me sì poi nel mondo del, del fitness rivolto al pubblico io lo chiamo amatoriale ok perché per adesso le Olimpiadi di Calisthenics non esistono, ok? Ci sono le gare, per esempio, organizzate da Barningate che...
0: Come si svolge eh, la gara di Calisthenics? Cioè, come si è, svolge? Qual è il, okay. il risultato da portare? Un, un e, tempo. Diciamo
1: che ci sono diverse gare di Calisthenics. Ci sono quelle che si occupano della parte di... Uh, strength, come per esempio l'unarm nelle trazioni ah, con sovraccarico okay. l'unarm nei muscle up o nelle dip poi ci sono quelle di endurance dove per esempio devi fare un circuito come per esempio uh, una trazione un muscle up okay. una dip e fai 2-2-2 3-3-3 fino, fino a 10 poi torni indietro vince quello che lo fa nel meno tempo oppure ci sono le gare di set eh, a skill quindi per esempio dove combini tanti movimenti di una certa difficoltà e a quei movimenti nel contesto per esempio delle gare di Burning Gate, c'è una giuria che associa un punteggio okay. quindi chi tipo sporca meno i movimenti esatto chi sporca meno i movimenti chi è più completo tendenzialmente e chi fa movimenti più difficili tendenzialmente arriva in finale perché ci sono delle battle uno contro uno e vince alla fine quello che fa il punteggio più alto Quindi è
0: un crossfit che non ti ammazza?
1: (ride) Allora, diciamo che anche anche il calisthenic miete abbastanza vittime su gomiti e spalle. eh? Eh, Assolutamente. Eh, Principalmente eh, è sull'upper, mentre magari nel crossfit ne risenti sulle ginocchia, ne risenti sul bacino, ne risenti sulla colonna, magari tratto lombo sacrale. Però ecco, essendo una cosa focalizzata sempre solo sull'upper, perché è sopra, 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 il rischio di traumi nella parte alta è decisamente più alto. È
0: tosta. Sicuramente. E senti, cosa ne pensi dell'emergente street lifting? Da poco ho ricevuto un sacco di domande in merito, tanto che mi sono messo a fare un video, tu mi probabilmente mi hai conosciuto attraverso quella storia che ho fatto su Instagram. Può essere. In cui dicevo che, che ho provato a fare un masso Sì, 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 ho visto. Allora, nel momento... <ride> Nel momento in cui uscirà questo video che stiamo registrando, sarà già uscito quel video, quindi posso spoilerarlo. Oh, sono riuscito a salire sopra, non dico okay. di aver fatto un <ride> Esatto. <ride> Però ci sono riuscito e effettivamente leggendo l'articolo che hai scritto tu nel tuo sito internet, sono andato direttamente lì. Perché non mi tornava il fatto di, di fare questa, questa presa falsa. Quella per presa sopra. lì. Effettivamente ci sono salito. Poi poi lo vedrai. Sarà ridicolo, però lo vedrai.
1: (ride) Vedremo, vedremo.
0: (ride) Comunque, tutto questo discorso per dire: street lifting, cosa ne pensi?
1: Allora, secondo me è una bella bella realtà perché comunque dà possibilità a chi, magari, ha un passato da power lifter che si è stufato di fare anche stacco e squat e vuole fare anche qualcosa di più per l'upper di giocarsela. Esattamente come chi magari ha una distribuzione di pesi non favorevole sulla parte inferiore e viene dal mondo calisthenic, può andare a giocarsela. A me onestamente piace, sicuramente. Devi essere molto più completo rispetto, secondo me, al powerlifting. Powerlifting è un upper, due lower. L'upper però è solo spinta. Ti direi, nello lifting c'hai un lower che sostanzialmente è spinta, quindi è un grosso big e sopra c'hai tirata e spinta. Quindi, e c'hai in più anche il discorso della potenza, perché insomma i mass up con la zavora sono lavori di potenza molto più evidenti. Quindi è una bella tipologia di, di allenamento. A me non dispiace. Poi io purtroppo di gambe faccio schifo. Vabbè perché non le hai mai
0: allenate. Non le ho mai allenate e
1: poi adesso sto passando un periodo sulle gambe che mi stanno dando diverse noie. Evitiamo come sono venute fuori perché è una cosa imbarazzante. Perché? Ecco, quindi. Ma allora, semplicemente andavo a camminare la mattina con il cane. Allora, finché, l'ero in campagna, finché alla mattina c'è asciutto d'estate, non ci sono problemi. Autunno inizia a esserci bagnato. Quindi... Le scarpe si bagnano, mi si bagnano i piedi, dà fastidio stare lì un paio di ore. Mia mamma mi ha giustamente suggerito guarda mettiti gli scarponi da montagna che sono impermeabili e io ho fatto una settimana con gli scarponi da montagna in campagna. Chi è che va a pensare che si infiammi qualcosa? E mi è venuta una talonite bilaterale. Questa talonite bilaterale mi ha portato a infiammare le ginocchia quindi io è tre mesi che non faccio gambe.
0: Porca zozza. Eh sì. E perché tipicamente come le alleni le gambe?
1: A ah, stacchi Squat,
0: ah, Squat okay, Bulgari, classico. Squat ad una
1: gamba, Nordic Carl, Hyper Extension
0: e CC Squat. Quindi
1: principalmente comunque sono tutte varianti a corpo libero. Beh, a casa chi è che la leg Carl è una leg extension? Chiaro. Nessuno. E quindi le faccio così perché anche non mi dispiace. Sono esercizi magari un po' meno convenzionali e non mi dispiacciono. Poi vario, non voglio fare il CC Squat, faccio una leg extension a corpo libero, molto semplicemente. Non voglio fare Nordic Carl, mi metto la pancia in su e striscio i talloni sotto le ginocchia. Quindi un modo per allenare con i gruppi muscolari si trova. Bisogna avere un po' di ingegno.
0: Quindi il calistenico comunque ricerca lo stesso l'allenamento della gamba?
1: Ma allora diciamo che chi fa gare di calistenica tendenzialmente, soprattutto se fa skill, come vengono chiamate le modi calisteniche, tendenzialmente magari non le allena. Perché è un peso in più. Mm. Okay. Non anche i ginnasti i ginnasti allenano le gambe principalmente con la potenza non fanno mai lavori di forza massimale rischiando di andare a mettere su massa muscolare nella parte bassa quindi il calistenico puro magari che fa skill non le allena quello che invece fa magari, magari le gare di strength dove sono tutti i movimenti a traiettoria verticale e dove tra i movimenti c'è anche il requisito i pistol con sovraccarico è invece lì deve allenarle quello assolutamente quindi io poi li alleno perché eh, sono inserito comunque nel contesto dell'allenamento e della ricomposizione in questo momento okay. e quindi l'allenamento delle gambe hai il suo perché.
0: Quindi dipende, ti volevo chiedere ai tuoi atleti quando li segui, gli, gli inserisci anche l'allenamento delle gambe, dipende immagino?
1: Dipende, eh, per esempio adesso ho appena iniziato a seguire un ragazzo e quindi vorrebbe migliorare di forza sia sulla parte alta, sia sulla parte bassa, però a corpo libero. E quindi, diciamo, si ciucia mm. i pistol, li scuota ad una gamba, per forza di cose. Se li becca
0: anche lui. Ho visto, comunque, nel tuo profilo Instagram hai questo hashtag CaliEsthetics. Esatto, CaliEsthetics. Quindi effettivamente, ok, Calisthenics, però c'è anche un obiettivo estetico che, che, che fa padrone, diciamo, nella scheda.
1: Allora, nel mio contesto, mio, mm. Sì. Nel senso che io con uh, il trainer con cui ho collaborato, Angelo, abbiamo creato questo marchio, questo brand, okay. do, che si propone di fare ricomposizione a corpo libero, Bello. sostanzialmente. Quindi al di là di dire uso scuote e stacco, scuote e stacco sono comunque esercizi a corpo libero, lascia stare che hai in mano un bilanciere, ma anche il lento avanti è esercizio a corpo libero. Però sono le uniche due eccezioni, perché poi io per il resto faccio tutto col mio corpo utilizzando assistenze, certo, eh, accorgimenti. Bisogna essere capaci di vedere oltre il classico esercizio inventarsi qualcosa di nuovo, però insegno allenamento a corpo libero da dieci anni, quindi qualche idea ogni tanto mi viene. Quindi ecco, l'idea è stato quello, creare un protocollo di lavoro che permettesse di fare una ricomposizione utilizzando principalmente i lavori a carico naturale. Su 50 esercizi di repertorio ci sono stacco e squat.
0: Che alla fine non si allontana molto dallo street lifting che, che viene utilizzato. Da... Sì, lo street
1: lifting è orientato principalmente alla prestazione di forza. Chiaro. Mentre nel mio caso l'idea è, è quella di. più una forza più resistente. Ma neanche più orientata all'estetica, ah. all'estetica. Nel senso che io avevo in programma quest'anno, a ottobre 2020, di fare una gara, anch'io, di, di, di estetica, mm. che però poi è saltato tutto. Quindi è una cosa che verrà rimandata sostanzialmente.
0: È un punto in comune che in qualsiasi episodio di questo podcast viene sempre raggiunto. Avevo questo obiettivo, ma è quest'anno. <ride> Porca Purtroppo
1: la, la condizione che avevo raggiunto quest'anno non era niente male. E... Quindi bodybuilding, tu una gara
0: di bodybuilding volevi fare?
1: Ma men physique, okay. perché bodybuilding richiede un'estremizzazione, di alcuni volumi muscolari che io personalmente non ho perché sono troppo indietro. Io sulle gambe sono troppo indietro. Chiaro, chiaro, Come anche sulla parte sopra, io non sono proprio proporzionato. Nonostante comunque abbia abbastanza riequilibrato, io ho queste braccia da scimmia che mi fanno sembrare senza pettorale. Comunque, il risultato non, dei tuoi allenamenti negli anni esatto. Riflette esattamente il tipo di allenamento che è stato fatto per dieci anni. Non è facendo la panca piana per due anni che riesci a, a compensare il resto quello sicuramente
0: chiaro, chiarissimo e un'altra cosa che volevo dirti che è il modo in cui ho risposto alla domanda che cosa ne pensi dello street lifting. io penso che street lifting, comunque i movimenti in generale a corpo libero siano una figata però hanno questo problema rispetto all'allenamento classico col bilanciero comunque con i pesi che è il grado di ingresso che deve avere l'atleta per iniziare effettivamente a sottoporsi a questi movimenti. Cioè, fare una trazione è molto più difficile rispetto a fare uno squat col bilanciere libero. Come ci si approccia a eh, queste discipline da completo novizio, da persona scarsissima che non riesce a fare niente? È più difficile approcciarsi a questo mondo, specialmente da solo?
1: Eh, Allora, diciamo che... Mh quelli che mettono le loop band ovunque mm. potrebbero fare qualsiasi movimento fin da zero. Okay. Il problema è che si impara poco dal mm. mio punto di vista. Cambia
0: anche il movimento. Io
1: infatti tendenzialmente sono uno di quelli che preferisce portare a un certo risultato minimo l'atleta utilizzando solamente il corpo libero okay? e scalando le didattiche creando una digressione del movimento. Mentre l'atleta di un certo livello in poi può utilizzare le loop band perché magari non ci sono delle varianti intermedie. Faccio un esempio. Nel utilizzare le trazioni monobraccio come lavoro allenante per per la tirata verticale, io le loop band le faccio utilizzare. Quello sicuramente. Se una persona deve imparare a fare la prima trazione, non faccio utilizzare le loop band. Io faccio fare un lavoro di digressione che permette di esplorare movimenti diversi e più facili ma perché? perché poi questi movimenti mi verranno buoni come lavori accessori quando veramente lavorerò sulle trazioni perché se poi faccio un protocollo per diventare forte sulle trazioni e devo arrivare a 10 difficilmente puoi fare una progressione principale sulle trazioni e fare un esercizio magari un complementare, complesso che sia ancora trazione magari vai a fare un rematore Magari vai a fare un rematore che è un ibrido tra la tirata orizzontale e la tirata verticale. Allora il discorso è... Rematore corpo libero o tra... con
0: carico? Con bilanciere? Corpo libero. Okay. Corpo libero. quindi l'inverso.
1: sì, un discorso è, quindi, è, se io voglio allenarmi solo con le loop band a fare le trazioni, diventerò bravo a fare quello. Ma se poi mi serve qualche esercizio più semplice da inserire come lavoro addizionale, o ho un repertorio, eh, o io sono, sono la frutta il discorso perché dal mio punto di vista ci stanno i lavori con i manubri con i bilancieri ma se puoi farlo a corpo libero fallo perché c'è sempre quella quell'idea quella traccia del sono io che mi tiro verso qualcosa non è qualcosa che viene verso di me
0: ok Bello. questa è un pochino l'idea è figo Bene. perché alla fine quando si tratta di lavorare col corpo comunque quando si tratta di allenamento in generale c'è sempre quel ci sono sempre le stesse variabili in gioco. Alla fine dei conti, si parla sempre delle stesse cose, e adesso non certo. parlando niente di meno che del principio della specificità.
1: Esatto. Logicamente
0: più riesco a fare il movimento, meglio riesco a imparare lo stesso invece che inserirli mille, mille varianti. Anche se assolutamente poi arriva lui, si Anche Simmons perché che... ti, faccio,
1: ti faccio un esempio e una persona si mette a fare un rematore lo fa a corpo libero fa quello che viene chiamato un bent over row quindi mm. sostanzialmente un rematore inclinato in avanti lui lì per evitare di scassarsi la schiena terrà un certo atteggiamento ginocchia leggermente flesse l'anca flessa a 90 gradi para in tenuta scapole depresse e cerca di aprire il petto questa cosa poi nel rematore a corpo libero non c'è perché tu cerchi di no. tenere il corpo in una tenuta leggermente diversa contra i glutei contra gli addominali
0: quindi gra- più, più dorsale
1: esatto perché poi ci deve essere un transfert su quello che farai dopo. Quindi bisogna cercare il più possibile di creare una specificità, una trasferibilità da quello che si fa prima più facile verso quello che diventerà più difficile. Quindi infatti io raramente utilizzo pesi quando vado a fare gli allenamenti a corpo libero per i miei allievi. E raramente utilizzo cose più distaccate. Cerco sempre di essere estremamente specifico. Quindi analizzare con criterio anche gli esercizi che vado ad inserire. C'è una cosa troppo specifica, non vale neanche la pena metterla. Se proprio uno vuole farla, non deve essere una cosa che va a portare via troppa energia o troppo recupero per la seduta dopo. Quindi deve essere una cosa facile. Il mio allievo che si fa 10 trazioni a un braccio, gli dico a fine allenamento, vuoi farti un lavoro di densità? Fatti 100 trazioni, ma 100 trazioni non le sente neanche. Quindi lì è un altro contesto. Ok? Insomma... Parliamo di uno che fa le trazioni a un braccio con 15 kg, quindi non uno a caso. Oppure gli dico fatti un lavoro di muscle up, ho pubblicato il video oggi su Instagram che lo fa con 18 kg. E fare i muscle up senza non li sente neanche. Okay, perché senza, lui pesa 63 kg, ne ha fatto uno con 18, ma tranquillamente va sui 22, 23, 24. Mi capisci? 63 kg è il 40% del peso corporeo, non è poco. Bello. Lavorando al 60% del massimale può giocare a serie di 12-13 ripetizioni tranquillamente. Quindi in quel caso lì, sì, magari vado a trovare una cosa che è diversa, solamente se uno la può gestire in un protocollo di densità, ad un numero di ripetizioni più alto e che non gli fa più di tanto effetto su tutto il resto. Perché è un lavoro al 60% del massimale, un 55%, non
0: se ne accorge neanche. Ultima domanda puramente da curioso che ti sto rompendo le balle io. Alla fine dovremmo rispondere anche a altre domande, però... Io sì, sono, ci sono io, qua. <ride> io sparo, e le approfitto. Tipicamente nella programmazione di powerlifting, di bodybuilding, tutto quello che vuoi, ci sono delle split un po' canoniche da seguire. E Quindi ci si divide la parte alta, la parte bassa, eccetera, eccetera. Nel calisthenics è allenare l'abilità e poi fare muscolazione per l'abilità. Immagino. La, la... Nel calistenic è un bel casino eh, esatto. perché è tutto,
1: è tutto upper.
0: Okay, esatto. Quindi
1: fai per esempio nel, nel powerlifting, per esempio, eh, tu hai un upper e dopo hai due lower. Esatto. Okay? Questo ti dà la possibilità, magari su 3-4 giorni alla settimana, di riuscire ad alternare quelli che sono gli esercizi e alternando più facilmente i carichi. Sul calistenic, in base a quanti obiettivi ha una persona ti trovi in, in una situazione un po' complessa perché hai tanti movimenti che incidono tutti su tre cose. Gomito, spalla, polso. E, e, sei, e sei sempre lì e ci giri intorno.
0: E quando li fai recuperare?
1: Quindi, e lì è più difficile. Quindi lì bisogna riuscire a capire che se uno ha tanti obiettivi e ha poco, pochi giorni alla settimana per allenarsi, deve accettare il fatto che migliorerà più lentamente. Per forza. Perché maggiore è il numero di esercizi fondamentali su cui vuoi migliorare minore devo essere lo stimolo allenante all'interno della stessa seduta perché se io devo giocarmela su un intervallo tra 16, 24, 25 serie e do tre esercizi principali eh, io faccio 5 serie per ognuno sono già arrivato al minimo del volume allenante poi il resto deve essere ripartito su quello che manca ma non posso stare sempre a 25 serie ogni giorno quindi un po' bisogna fare delle scelte ma il grosso della difficoltà è riuscire a incastrare tutto perché prendo sempre come esempio Francesco ragazza che fa tattazione in un braccio lui aveva ben se non sbaglio sei o sette obiettivi per la parte superiore se li avessi incastrati male dopo tre mesi di programmazione avrebbe già qualche dolore cioè non ci metti tanto se fai se esageri dopo un mese inizi a avere fastidio e non è stato semplice c'è una programmazione come la sua mi porta via due ore di tempo una persona che ha meno obiettivi magari mi porta via meno tempo ed è sufficiente distribuire gli esercizi nei diversi giorni. Solitamente okay. facendo magari lo stesso esercizio, se posso lo faccio tre volte alla settimana. Se non posso lo faccio due volte alla settimana, solitamente. In base alla percentuale, all'intensità dove voglio farlo lavorare. Quindi se la percentuale di carico è bassa, se l'intensità è bassa, perché magari è appena uscito da una fase di adattamento anatomico, Può permettersi di fare tre volte, soprattutto se ha difetti tecnici. E allora in quel caso lì le sedute sono fatte in modo da magari colmare dei punti deboli o comunque fare tante ripetizioni per accumulare volume sullo schema motorio, quindi puntando anche sulla velocità del movimento. Se invece una persona è già in una fase più intensiva, allora in quel caso lì magari la frequenza va sulle due volte alla settimana perché non c'è più tanto spazio per lavorare sui punti deboli, dell'alzata, per esempio, e quindi ci avrà magari una seduta più pesante e una seduta di richiamo. Dipende poi dall'esercizio che fa. Per esempio, le varianti sui punti deboli, io tendenzialmente, se uno vuole fare trazioni con sovraccarico, tendo a portare avanti lo stesso. Se uno, nel massimale precedente, mi ha fatto un lavoro dove era palesemente asimmetrico, so che è una cosa, una strategia correttiva che devo portare avanti lo stesso. Non magari fino a quando lavoro ad un 85-90% dell'intensità, però fino all'80-82% sulla parte principale, sull'esercizio stressante, poi ci sarà una seduta che accompagna questo lavoro con un lavoro sui punti deboli. Quello lo faccio sicuramente. Dipende dal periodo in cui si trova. Poi, sul calistenico, in alcuni esercizi, è, è, è davvero difficile avere errori tecnici. Cioè, nella trazione monobraccio, se tu impari prima a deprimere, poi è tutto un lavoro in salita. Mm. È difficile che hai uno scompenso. Nel lavoro a due braccia sei influenzato dalla mobilità degli arti superiori ognuno sul lato corrispettivo cioè se c'è una spalla che va di meno e una scapola che ruota di meno trazione due braccia sei storto nello squat se c'hai una capsula posteriore dell'anca che è più rigida eh, tendenzialmente fai più fatica a mantenere una stessa simmetrica ok quindi nei calisteni che è un po' più semplice perché muovi sempre il tuo peso corporeo e difficilmente se vai fuori dallo schema motorio tu riesci a completare il movimento lo squat vai fuori dallo schema motorio e sali lo stesso piegamento verticale se sposti il balicentro non vai su capito? se vai un po' più avanti con le spalle non vai su quindi nei calisteniche quasi sempre lo schema motorio è giusto è che manca la benzina ci sono alcuni movimenti dove le asimmetrie si fanno più sentire okay? ma nella maggior parte è più facile rispetto ad uno squat rispetto per esempio ad una panca piana per il motivo che ho appena detto cioè che tu devi mantenere il baricentro su un punto. Non è come il bilanciere che va avanti e indietro e certo. puoi spingerlo anche se è fuori la linea ottimale. O uno squat anche se il peso non è perfettamente sul centro del piede leggermente indietro, leggermente in punta. Lì, se il baricentro non lo tieni lì, non ti sposti. La ripetizione non la fai. Puoi avere tutta la benzina che vuoi. Per riuscire a fare che 10 ripetizioni. Se sposti, baric- se sposti il baricentro fuori dal punto di appoggio, non sali neanche alla seconda ripetizione, anche se hai un margine di 10. Quindi da quel punto di vista lì è, è più facile andare a gestirsi nei calistenici. Cioè c'è meno lavoro correttivo da fare sulla tecnica. Dipende poi ovviamente dall'esercizio. Ecco, quella è un, po', è un po' l'idea. I compensi sono sempre lo stesso. E
0: si può sbagliare lo stesso. È fuori di testa questa cosa. Perché tutti i concetti che ho io di stress recupero adattamento, magari messo su eh, lo stimolo lo stimolo efficace, lo stimolo che ti crea effettivamente adattamento lo, le, la curva invece del, dell'affaticamento che è più lunga la curva de, del recupero dei tendini e dei legamenti mm. sono tutte eh sì. variabili che si sommano e qua la somma è ancora più, più tosta da, da, da digerire eh sì.
1: per esempio quindi... una, una, una cosa che io ho visto negli ultimi, negli ultimi anni sostanzialmente è che Le classiche riflessioni che vengono fatte nel mondo del sollevamento dei pesi, come per esempio la relazione tra ripetizioni eh, possibili e ripetizioni eh, ideali, Mm. quelle che si possono utilizzare, nel calisthenic eh, va ritarata. Non funziona. Cioè all'80% non ne fai 8, all'80% ne fai 6-7.
0: Perché da quello che ho capito il fattore limitante è molto più la tecnica rispetto a effettivamente quello che riesce a a sollevare il corpo.
1: Chi riesce a macinare e ha tanta esperienza, l'80% può diventare 8. Nella fase di apprendimento l'80% non è 8, è 6-7. Mentre nella panca piana, se tu sei bravo, diciamo, fin dall'inizio una buona tecnica, indipendentemente dal peso che va su, magari l'80% è più facilmente che sia 8. Nel calistenic, cala anche di due ripetizioni. Chiaro. Quando sei nella fase di apprendimento perché giocano tante cose, l'equilibrio, il posizionamento del bacino, un movimento con le gambe divaricate, o un'abduzione simmetrica, o un'estensione d'anca simmetrica, no, una è più su rispetto all'altra, carico più un braccio, ecco che in quel momento lì sono all'80%, però carico più in braccio, tu non ne fai 8, tu ne fai 5, ne fai 6, quello è anche una cosa che magari nel lifting non si vede perché Non ti capita mai di avere le gambe per aria. Sei sempre piantato a terra. Lo vedi magari, per esempio, in uno squat, se ruoti che carichi più da una parte. Allora, quello che potrebbe essere un 80%, se carichi più da una parte
0: fai 8 sì ma lì fai fai a tempo a dire che che cosa me ne frega continuo a spingere e sale esatto nel calisthenics ti ammazzo. se fai una cosa del genere non 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 sali non
1: non vai su e questa è la cosa
0: affascinante che che mi ha colpito particolarmente che non avevo tenuto in considerazione prima di fare questo discorso
1: cioè si può compensare intendiamoci ma fino a un certo punto Eh. fino a un certo punto compensi più facilmente nei movimenti che non sono influenzati dalla leva Mm. tipo le trazioni tipo nelle okay. dip riesce a compensare non è una buona attivazione delle scapole compensi con i flessori dell'avambraccio sul braccio con i bicipiti col braccio radiale e poi a un certo punto si infiammano i gomiti
0: e non e c'è la componente di, di, simetri- di, mh, di equilibrio anche eh sì quindi eh, sì. madonna santa ascolta ti ho già preso troppo tempo con le mie domande perché non, non rispondiamo a qualche domanda sì, che, che dico... ti ho lasciato Così, adesso abbiamo circa okay. un quarto d'ora, 20 minuti e cerchiamo di, di portare a casa anche qualche contenuto che, che hanno richiesto. Allora,
1: intanto vediamo quante ce ne sono. Allora, ce ne sono...
0: Dai, ce scegliamo sono
1: una a un, un, Tu dimmi stop. Stop. Ok. Allora, lo Gianluca uh, Gori chiede, stretching durante i workout inserito nel riposo tra le serie, è corretto oppure no? Allora... Sullo stretching ce ne sono di cote, di crude. Fa bene, non fa bene, non serve a niente. Allora, eh, sforando un attimino della sua domanda, lo stretching va fatto in funzione della tua attività. Quindi io sono un forte eh, sostenitore di quello che Carlo Buzzichelli chiama il modello prestativo. Cioè, qual è il mio obiettivo? Definisco l'obiettivo. E definisco a cascata tutto quello che mi serve. Quindi, se mi servono le spalle aperte e non le ho per fare a verticale, io devo cercare di creare i presupposti per poterlo fare. ok? Se io per fare uno squat al massimo mi serve una cosciata, farla divaricata frontale non mi serve a niente. Mi serve però avere una mobilità minima tale per cui non devo fare 97 ore di foam rolling prima di mettermi a fare squat. Io la vedo così: cioè, il movimento che se deve essere abbastanza naturale fin dalla fase successiva di generale io la vedo così quindi quella mobilità minima vediamola così ok poi riguardo all'allungamento ormai in letteratura hanno già mostrato come l'effetto dello stretching l'effetto cronico dello stretching a livello dei tessuti connettivi e muscolari c'è se si mantengono delle tempistiche oltre un tot come per esempio 45-60 secondi o se fai delle metodologie che assopiscono un pochino tutti quelli che sono i riflessi come per esempio i PNF oppure per esempio il crack quindi di fatto prendendosi un margine stando sotto i 45-60 secondi come per esempio 30 si può fare stretching tra le serie in due modi il primo è cercando di andare a rilassare la muscolatura che è stata allenata così da preservare il range di movimento in tutte le serie che vengono fatte Mentre la seconda potrebbe essere riduco la tensione di muscoli antagonisti che si oppongono all'esecuzione dell'esercizio. Ok? Va bene. Questo potrebbe essere un'altra idea. Quindi secondo me sì, cioè io in realtà lo faccio fare da dieci anni e questa cosa qua la faceva anche tu che sei più del mondo bodybuilding, madonna mi, mi dimentico, come si chiama quello là? Il biondo che faceva gli squat con le gambe unite. Che è famosa, allora, aveva o stiamo gambe...
0: parlando di Plaz,
1: Tom, Plaz. La, Tom, Plaz. Tom Plaz. Okay. ecco Anche lui, io che ho un suo volume, che ha scritto, non mi ricordo, in che anni, anni 80, lui era uno di quelli che diceva di fare recupero intraserie, recupero attivo, fatto con del lavoro di stretching.
0: Stiamo parlando comunque di altri anni in cui la ricerca è Certo, sì, diversa. Sì,
1: assolutamente. Poi io, ripeto, ho allenato veramente una valangata di gente, ho allenato gli adulti, ho allenato i ginnasti giovani, i ginnasti adulti, e se questo concetto fosse sbagliato sarebbero tutti rotti, ma non ce n'è neanche nessuno, non ce n'è nessuno di rotto, quindi sono tutti sopravvissuti. Di fatto questa idea qua di lavoro è stata trasmessa direttamente a me da Christopher Sommer, che è la persona con cui ho fatto io formazione all'inizio, parliamo ancora del 2010-2011, quindi dieci anni fa
0: praticamente. Ecco. Io che lo stretching sia particolarmente allora prima di di fare questa discussione con te avrei risposto non rompere le palle te lo fai dopo l'allenamento e e va tutto bene di standard va bene questo esatto esatto di standard è questo però effettivamente anche semplicemente ripensando al discorso che mi ha appena fatto sul calisthenics in cui effettivamente la simmetria durante l'esercizio la mobilità non la flessibilità quindi il raggiungere determinato range di movimento con l'abilità di saperlo gestire anche a livello muscolare sono fattori particolarmente determinanti, tanto da essere magari a volte più importanti rispetto all'effettiva forza esprimibile nel determinato movimento. E in un, anche in un lavoro eh, all'interno del, di un allenamento di calisthenics può avere senso fare stretching tra le serie per mantenere o sbloccare se vogliamo quel determinato pattern motorio che devi per forza di cose raggiungere in un un allenamento di bodybuilding eh, si usa fare stretching tra le serie per mandare il muscolo in ipossia quindi anche lì sì potrebbe essere una tecnica particolarmente interessante di intensità nel powerlifting non rompiamo i coglioni, Non, non esageriamo ecco quindi come dicevi tu dipende molto dall'obiettivo che ci si pone e dal perché lo si vuole fare in uno sport come il calisthenics non so se vuoi definire sport o disciplina a questo punto mi viene da dire che ha una rilevanza piuttosto importante sulla base di quello che abbiamo detto finora nel bodybuilding può avere un riscontro particolarmente utile a seconda del contesto nel powerlifting lo facciamo dopo e, e non rompiamo troppo potrebbe io per esempio esatto. quando ho comunque dei protocolli di forza perché io
1: squat stacco eh, o trazioni o piegamenti mm. verticali li faccio io tra le serie lo faccio quello quindi, capito? quindi ma da sempre da sempre ha lo scopo di andare a mantenere quello che è la, te- la, lung- la, la, la lunghezza del muscolo sostanzialmente Intanto a recuperarla, a ripristinarla
0: Ma è più una, un effetto placebo O effettivamente pensi che dia que- que- quel plus che-, che serve effettivamente a fare Ma ti faccio ne- nel powerlifting dici? Eh sì, per fare uno squat per esempio, uno stacco da terra
1: eh, Ovviamente dipende da quante ripetizioni fai Se okay. veramente raggiungi un affaticamento muscolare o meno Cioè se faccio uno squat a tensione continua okay. Che può succedere Perché magari Angelo mi dice guarda, devi fartelo perché almeno così prendi coscienza di tutti gli angoli di lavoro su cui fai, dopo la tensione continua c'è i quadricipiti che sono così, capito? Quindi in quel caso lì poi mi aiuta se la tensione, se la congestione tende a ridurre la capacità di una fascia muscolare di di, di appoggiarsi su un'altra fascia muscolare e rimodellarsi in funzione di quanto è più o meno elastica. Vedi la così, ti direi quasi piuttosto stretch, magari una leggera manipolazione. Ok. Piuttosto okay. se c'è l'adesione fasciale
0: importante, vedi la così. una serie di squat, attenzione continua, a mettersi per terra a fare stretching e quadricipiti ed da malati di mente. Sì, sì, di, sol- <ride> okay. di, sol- di solito sì, ecco, vedi la okay. così. Eh, quindi magari più lì verso il rilascio mio fasciale magari prendere un foam roller e gestirsela così dici esatto piuttosto se sappiamo di essere magari in una situazione dove
1: tendenzialmente faccio fatica a creare compressioni di due, di due arti mi viene mm. in mente femore su gamba okay. perché ho effettivamente il muscolo tutto duro congestionato chiaro. ok per dirla in parole molto semplici
0: chiaro se vuoi possiamo andare anche alla prossima domanda Vai, allora io vado, tu dimmi stop. Stop. Ok.
1: Ho imparato la cro- allora Odis.ee. Se ho imparato la croce, prima del front e della planche. Okay. Perché? Allora, la mia, risposta, per la mia risposta è perché ehm, sei stato un po' sconsiderato. Ecco, questo è un po' il discorso normalmente se un mio allievo mi dice guarda sai che ho provato a fare la croce e io non tento di farla lì parte il cazziatone
0: cosa intendiamo okay. per croce? Dillo a un ignorante che in materia eh,
1: hai presente quando Iuri si metteva gli anelli e stava su con le Perfetto, braccia aperte? Grazie. ecco quella è la, la croce agli anelli okay. quindi il discorso è che nel contesto del calistenic ci sono alcune figure che vengono considerate dei lavori di base perché permettono di creare uno stress graduale man mano che vengono apprese queste queste movenze su determinate articolazioni e quindi la risposta a questo stress che molto spesso è un adattamento articolare un adattamento tendineo un adattamento delle, delle strutture stabilizzatrici passive e attive quindi capsule articolari legamenti muscoli della cuffia e dei rotatori e via dicendo se noi tutti questi movimenti di base che possono creare questi adattamenti positivi noi li bypassiamo e ci buttiamo direttamente a lavorare su movimenti che hanno leve stressanti e input stressanti a livello dei tendini quello che rischiamo è di avere anche un fisico che non recupera sufficientemente bene perché una delle cose che si pensa è che quando io dico ragazzi bisogna spendere tanto tempo sui lavori iniziali su creare quelle che vengono chiamate foundation Mm. eh, non è che io lo dico perché non so cosa cosa fare perché non so cosa dire ma perché di fatto tutto quello che noi facciamo sui movimenti generali normalmente creano una base che poi si traduce in capacità di lavoro capacità di recupero quindi riuscire poi ad eseguire movimenti specifici e non farsi male e poterli allenare perché il problema non è tanto dire inizio a fare un movimento mi ci butto dentro sì certo se ti ci butti prematuramente ti strappo in tendine in Italia ce ne sono che si sono strappati i tendini dei bicipiti eh? o della cuffia più di uno Okay. il discorso è che un, un eh, elemento per migliorare devi allenarlo la panca quante volte la fai a settimana? tre volte? Tutto. lo squat quante volte lo fai? Tre volte? lo stacco quante volte lo fai? minimo due volte? Okay. lo stesso cosa vale per i momenti dei calisthenics Chiaro. il problema è il mio corpo è nella condizione di recuperare in modo da poter stimolare nuovamente quel tipo di movimento lì se non l'ho fatto perché ho saltato gli step iniziali se tu ti metti in una condizione di deficit di recupero in un movimento come i piegamenti a terra, sei stanco. Se ti metti nella condizione di deficit in un momento come la croce, magari ti strappi il tendine del bicipite, magari ti viene una costocondrite, magari ti strappi un tendine della cuffia dei rotatori. Quindi io dico sempre di non giocare con questi esercizi perché se va male ci giochi una volta sola e dopo basta perché se ascoltato su YouTube l'intervista che hanno fatto a Yuri Chiechi quando parla di com'era prepararsi per Atene quando lui è arrivato terzo agli anelli e lui si era operato al tendine del bicipite, ha fatto la preparazione di otto mesi col tendine del bicipite operato, lui non dormiva di notte, ma lo dice lui nel video questa cosa qua. Quindi una volta capita l'articolazione non è più quella di prima, io lo so perché mi sono operato al ginocchio, a un crociato, quindi so di cosa si tratta ecco secondo me aver imparato questo movimento prima di altri è stato un po' sconsiderato sicuramente hai corso dei rischi è andata bene? posto adesso sai che si poteva evitare è andata male e e se è andata male a volte magari tornare in vita troppo tardi
0: ha perfettamente senso Eh, io riporto sempre tutto al classico ciclo stress recupero adattamento se tu non hai sviluppato gli adattamenti dagli stress più, più bassi non puoi, pens- o pu- no. puoi farlo, puoi puntare gli stress più alti, però devi sapere che recuperare, adattarti a quegli stress più alti sarà molto, molto più difficile e potresti pagarne le conseguenze, come stai dicendo tu.
1: Infatti, Quindi... uno, uno dei grossi errori che si fanno in Calistenic, eh, perché è uno sport che affrontano tanti giovani, molto più rispetto al lifting. Il lifting richiede magari un po' più la persona matura, mm. passami il termine, però è una persona che già più ha messo il naso dentro, che ha un po' più di esperienza. Eh, il calistenic è da chi non va in palestra, da chi va al parchetto, da chi lo fa a casa, che non, ha, esatto, che non ha magari da fare un investimento, come dire vado in palestra, mi compro un bilanciere che costa 300 euro e 1000 euro di bumper, ti faccio un esempio. Molto spesso un errore che si fa nei calistenic è pensare che mi è venuto fuori un dolore, che cosa ho fatto nell'ultimo allenamento? E molto spesso, lo dico nei calistenic, i dolori sono dovuti al fatto che Quello che ti ho detto prima, cioè i cicli di impongo uno stimolo, mi adatto, quelle cose lì non vengono rispettate. Quindi non bisogna andare a cercare la causa nell'ultimo allenamento. Devo andare a vedere per quanto tempo non ho lasciato al mio corpo la possibilità di recuperare. Quanto tempo è che sono in deficit? Magari sono in deficit cronico da un mese, da un mese e mezzo, da due. E il corpo sta iniziando a dirmi che non ce la fai più però magari te lo fa capire perché inizia a avere male da qualche parte. Ma lì è troppo tardi. E allora lì magari per recuperarti di fermarti due o tre mesi. Qual è il problema? Uno dei grossi problemi. Poi magari c'è anche nel powerlifting, però essendo una cosa un po' più ragionata, affrontata ad un'età dove si cerca di essere più eh, razionali, secondo me avviene con meno frequenza. È quello che magari
0: mi immagino io, mi aspetto io bello, sì torna a tutto torna a tutto anche col discorso che hai fatto prima questo ragazzo che riesce a fare un movimento magari considerato più difficile rispetto agli altri eh, può tranquillamente avere la, la forza per fare quel movimento ma magari esatto. la, la fa in un pattern motorio che non è canonico, non è ideale e quindi rischia
1: esattamente, più più. esattamente. Quindi... Cioè, se io, è vero, se io prendo quello che mi fa decitrazione citrazione un braccio magari la croce me la fa tranquillamente, perché? Perché il dorsale va a compensare magari per il capo breve del bicipite per il grande rotondo va a compensare per il pettorale sì, ma lui non è abituato a lavorare con i gomiti in estensione cosa succede quando lo metto lì? forte quanto C'è vuoi un'altra. però il rischio è che si rompa io infatti non mi prendo quel rischio lì ci arriverà ci arriverà gradualmente, ma ci arriverà
0: no, perché ha ascoltato questa risposta quindi adesso non lo fa sì, più
1: Sì, lui, lui, <ride> lui mi ascolta spesso quindi ah. non, non lui, cioè era uno che si allenava un po' anche lui a caso e dopo semplicemente ha detto proviamo è andata bene sostanzialmente
0: chiaro facciamo l'ultima domanda e poi ti lascio in pace
1: ok vai dimmi tu stop stop <ride> ok ah, ecco allora come Clash di Joshi ciao,
0: ciao Clash di Joshi
1: okay. <ride> ehm uh... Come capire quale muscolo fa male quando si ha dolore alla spalla o alla scapola? Eh, Questa penso che sia una delle domande da da 100 milioni di dollari, nel senso che quando abbiamo male da qualche parte ci piacerebbe sempre riuscire a capire dov'è il problema in mezzo secondo. Il il discorso è che...
0: E quelli che studiano questo argomento sono dei falliti che dovrebbero fare un altro lavoro.
1: E se, allora, a me, io ho avuto la fortuna di seguire un paio di ortopedici, proprio che sono stati i miei allievi, e anche due o tre fisioterapisti. E quello che poi traspare lavorando con, con queste persone è che molto spesso sintomo e origine del problema non sono direttamente collegati. Ok? Faccio un esempio molto banale. Uh, andare a irritare direttamente il capolungo del bicipite non è così facile, perché comunque è un, uh, un muscolo sinergico del deltoide, okay? il pettorale, nei movimenti per esempio di alzata frontale. Quello che poi si va andando a didagare è che quasi sempre si incazza perché c'è uno stress della cuffia e dei rotatori.
0: Che spesso quindi quando si ha male via... la spalla è proprio quello che rompe il cazzo.
1: Esatto, quindi come capire eh, quale muscolo fa male quando si ha dolore alla spalla-scapola? Ci sono dei test funzionali. Mm che vengono fatti per esempio faccio un esempio sovraspinoso metti la mano sulla spalla spingi in alto se ti dà fastidio la spalla te ne accorgi mano dietro la schiena spingere e allontanare il braccio dal corpo può essere il sottoscapolare Eh, il capolungo del bicipite c'è il palm up test che è questo quindi ci sono dei test funzionali che ti possono rivelare un problema però molto spesso funzionano se il problema sai che per certo è avvenuto in quel muscolo lì Cioè, ho fatto un movimento che al 100% so che può aver lesionato il sottoscapolare, perché ho sentito uno stack là dietro, non riesco a fare certi movimenti. Fai il test positivo, lì è più probabile che. Ma se da un giorno ti salta fuori un fastidio, ma non c'è stato un evento traumatico, lì è difficile correlare sintomo con origine del problema, perché non è detto che sia direttamente lì. Ti faccio un esempio io. Camminando male, mi è venuto fastidio alle ginocchia. Il problema è il ginocchio. Il problema è il bacino che ha un medio gluteo che non funziona. E allora ogni volta che io cammino la testa del, del femore va verso l'esterno e il ginocchio fa così e si incazza la parte della bandelletta mediotibiale, ok? Quindi lì sarebbe stato sbagliatissimo andare a cercare il problema sul ginocchio. È stato giusto andare a vedere cosa c'è che non funzionava a livello del bacino. Quindi laddove c'è un trauma diretto io posso dire e fare un'associazione dolore origine. Ma molto spesso invece quando c'è un trauma da accumulo, lì bisogna andare da chi effettivamente ha anche più esperienze e può dirtelo. Perché io cinque anni fa avrei detto il problema è al ginocchio, ho fatto qualcosa di strano al ginocchio. Poi in realtà quello che succede è che con gli anni magari ti informi e hai dei criteri di valutazione diversi. Ma attenzione, questa roba qua può succedere per qualsiasi altro muscolo, qualsiasi altro settore, e io potrei non riconoscerla. Ecco che infatti se ho un problema vado dal fisioterapista. Quello è un pochino il discorso, ok? È quindi, un po' come ah. un altro esempio che ti faccio. Mm. Quando ci si infortuna i gomiti, e eh, si fanno le trazioni e si va a cercare un problema lì dove ci si è fatto male. Poi magari si guardano le trazioni e uno rimane con le spalle alte, quindi non deprime le scapole e non ingaggia il dorsale. Eh, in quel caso lì il problema non è il bicipite, i bicipiti si infiammano perché indirettamente non attivo il dorsale. Quindi non è che io lasciando stare i bicipiti mi passa il problema all'infinito perché appena mi metto a fare le trazioni e non correggo lo schema motorio il problema salta fuori di nuovo. Non è il bicipite che non è allenato è lo schema motorio che non è, che non è buono e il bicipite va per forza a compensare. Quindi se non si è de, de, del, cam, de, de, del campo se non siete del mestiere eh? se avete qualche conoscenza in più potete farvi un'idea se poi volete avere la conferma o non riuscite a andarne fuori o se fate un'altra cosa nella vita, andate da chi lo fa di professione, che non sono io, ma è il fisioterapista, è il fisiatra, l'ortopedico.
0: Vero. Poi c'è da considerare anche che spesso e volentieri, molto più spesso di quanto si pensi, il problema che scatturisce in sala pesi, o mentre ci si allena comunque anche a corpo libero, potrebbe essere molto più probabile che sia una, um, un'abitudine che abbiamo durante la giornata al di fuori della sala pesi è che magari quel determinato d'accordo. movimento sia stato soltanto l'agente scatenante, ma tutti sì. i casini li abbiamo fatti in precedenza. Sì, 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 non è raro vedere che magari il, il tizio che lavora in ufficio con il braccio in alto che usa il mouse in questo modo e quindi gli si infiamma la, il, che ne so il bicipite. E, e quindi bisogna anche vedere che cosa si fa prima della sala pesi e non dare sicuramente colpa magari allo squat che ti fa male al ginocchio e invece vedere come come dicevi tu, magari come cammini, ci sono tante cose da tenere in considerazione. Non è così semplice, esattamente come hai detto tu. E quindi è per questo che a una domanda del genere rispondo sempre: vai da uno specialista, fatti vedere assolutamente. Perché sì, sì, assolutamente. Il mondo è, è veramente come buttarti in acqua senza saper nuotare, la stessa identica cosa, cercare di trovare la causa se, senza avere delle conoscenze è impossibile. Quello sicuramente, sono perfettamente d'accordo.
1: Allora, come avvicinarsi al calistenica? Allora, in parte un pochino me l'hai chiesto tu prima. Allora, io sono sempre dell'idea che ogni volta che noi ci avviciniamo a una nuova attività, siamo sempre i principianti di un'attività nuova. Quindi tu puoi aver fatto powerlifting quanto vuoi, però se ti viene in mente di fare le trazioni di un braccio, sei un principiante. Questa è un po' un'idea, ok? E quello magari è un caso un po' estremo, nel senso che comunque c'è un fare lavori contro resistenze di un certo tipo. Però se uno ha fatto tennis e dopo vuole mettersi a fare calisthenic, è una situazione un po' più estrema. Allora, in quel caso, per uno che si avvicina, si dovrebbe tenere quella linea generale che c'è in qualsiasi eh, pratica sportiva più o meno agonistica, quando si inizia. Cioè si fa un lavoro di condizionamento generale. Cioè la prima volta che vai in palestra quando hai 16 anni non c'è nessuno che ti mette a fare il, lo smolov o ti mettono a fare un, un ciclo bulgaro. Nessuno fa... Cioè, se lo fai è un deficiente probabilmente, ok? Quello che fai è fai un lavoro generale. Magari ti fanno lavorare tra le 10 e le 15 ripetizioni, 3-4 serie, muscoli stabilizzatori, pattern di movimento diversi, prendere coscienza del proprio corpo, se ci sono asimmetrie cercare di metterla a posto. Quindi un lavoro generale. Questo lavoro generale ovviamente deve permetterti di esplorare tanti schemi motori e quelli schemi motori che poi tu andrai a riprendere in quella che è la tua pratica quando inizierà a specializzarsi un pochino di più. Questo fa sì che tutto quello che farai in futuro deve essere automatizzato. Non posso metterti a fare una verticale e tu non sai cosa vuol dire levare la scapola. Non posso metterti a caricare sulla panca piana e non sai cosa vuol dire deprimere le scapole e attivare i paravertebrali. Non posso metterti a fare uno squat se quando fai lo squat sembra di vedere uno col tacco 15 che è sulla punta del piede perennemente. Quindi io la vedo così. Deve essere un lavoro generale su tempi sotto tensione che vanno dai 40 ai 60 secondi e fare lavori posturali che ti insegnano le attivazioni principali che poi andrai a mantenere e andare a sollecitare in modo uniforme tutte le muscolature del corpo. Quindi nel contesto delle calisteniche puoi avere lavori posturali che ti insegnano la tenuta laterale come side plank, un lavoro come il plank normale che ti insegna la tenuta per tutti i movimenti che sono proni, un lavoro al contrario a pancia in su che ti insegna la tenuta per tutti i movimenti che sono supini, Eh, la tenuta ad arco che per esempio può andare a bilanciare tutto il lavoro che invece fai in chiusura come la barchetta il plank. Poi sapendo che lavori con gli arti superiori dovresti avere un lavoro di flessione scapolo omerale che può essere il lavoro che fai con la verticale un lavoro di estensione scapolo omerale a gomiti estesi che può essere il lavoro che fai per imparare eh, il front lever, quindi la didattica semplice del front lever, puoi avere un lavoro scalato che riguarda le trazioni come per esempio i rematori, puoi avere un lavoro scalato che riguarda la parte di spinta come per esempio i piegamenti, quindi questo è per esempio un lavoro generale che viene fatto vuoi anche aggiungere le gambe magari inizia a fargli scuota corpo libero se vuoi fare la parte dietro, inizia a fare il ponte per i glutei e via dicendo. Quindi esercizi semplici che possono essere eseguiti per tempistiche che stanno dai 45 ai 60 secondi, due o tre volte eh, alla settimana per 3-4 serie e un po' alla volta cercare di renderlo più difficile. Poi di fatto quello che succede è che man mano che tu ti avvicini per ogni filone principale, come la trazione o la spinta, tu ti avvicini esercizi più difficili in modo molto automatico, il numero di ripetizioni cala perché quando parliamo di trazioni, se vuoi costruire forza una prima trazione, a un certo punto arriverai a fare un 5x5, lavorare un 5x5, non parti con 5x10. Quindi l'idea è seguire una didattica per i principali filoni che vuoi seguire che parta da una cosa generale, si evolva, passa alla generale specifica e poi diventi sempre più specifica. E arriverai a un punto in cui la maggior parte del tuo allenamento sono esercizi specifici e per le cose generali farai un richiamo sotto forma di lavoro di densità per migliorare quella che è la capacità di recupero e la capacità di lavoro. Per esempio, sul mio sito, nella parte guide gratuite, c'è la guida per principianti di calisteni, che quello è esattamente quello che io faccio fare quando una persona mi dice voglio iniziare da zero. Da lì ci sono passati tutti, da quello che mi fa la full planche a quello che mi fa il planche push up, quello che mi fa le trazioni un braccio, quello che mi fa la, quello che è arrivato a farmi 30 secondi di croce, quello che è arrivato a fare la rondine agli anelli, da lì ci sono passati tutti. Ok e fatalità, quelli che sono arrivati così avanti di ragazzi infortunati non ce ne sono quello è secondo me una delle cose fondamentali il programma che funziona meglio è il programma che non fa infortunare l'allievo secondo me il, il peggior programma del mondo è quello che lo fa infortunare considerando che magari non tutti hanno delle mire agonistiche il 99% dei miei allievi sono persone che hanno una famiglia lavorano 8 ore al giorno e si allenano per passione Ovviamente per passione dire arrivo a fare dici un braccio poi non è così malaccio come soddisfazione. Quello sicuramente. O arrivare a fare 30 secondi di croce. Poi ci sono quelli che con il tempo infatti vedono che la dominanza va sulla quello che è l'aspetto sociale sulla famiglia e tutto il resto. E ovviamente tralasciano un po' il resto e può essere che, 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 che lasciano. Ne ho avuti di ragazzi che sono arrivati tanto in alto poi trovo l'amorosa fai il figlio eh, le cose cambiano ma nella maggior parte dei casi almeno persone che hanno un'altra vita al di fuori della palestra del mondo dell'attività fisica che vogliono semplicemente togliersi qualche soddisfazione ma desiderano vivere con tranquillità anche tutto il resto perché se tu lavori in fabbrica e devi alzare le braccia 500.000 volte in un giorno e io ti faccio un allenamento sconsiderato che ti spacca una spalla io sono un deficiente e tu hai finito di andare a lavorare con serenità e quello è il fallimento top che ci possa essere
0: non per niente basta andare a vedere le, la classica piramide di Helms, il primo gradino è proprio la sostenibilità, l'adattabilità esatto. del, della programmazione al contesto appunto che ci si trova davanti. Non andrai a inserire un, un novizio in un programma, uno smolov proprio come dicevi tu, per il semplice fatto che non serve e che rischi tanto di fargli male. Proprio ieri mi sembra Stavo ascoltando un episodio del podcast di Eric Helms con uh, Alberto Nunez che, del 3DMJ, che sono un team, non so se sei presente. un team di sì, sì,
1: certo. sì, sì, certo. C'è un collega del treno con cui ho lavorato io, che è Mattia Agostinelli, che lui si fa seguire da Helms.
0: Ecco, perfetto. E proprio Helms diceva che mh, gli è capitato... Parlavano del, dello stadio di atleta mh, avanzato. Che cosa lo rappresenta? Che cos'è l'avanzato? E spesso e volentieri facendo i coach per tanti anni, sicuramente avrei trovato anche tu questa situazione. Ci si trova davanti l'atleta particolarmente bravo in un determinato sport eh, che si approccia a te, coach, dicendoti che vuole, eh, vuole diventare particolarmente forte, in, in questo caso nel calisthenics. E quindi si aspetta, essendo un atleta particolarmente forte di un altro sport, in questo caso era NFL, mi sembra che voleva fare powerlifting. E essendo particolarmente bravo in quello sport si aspettava una programmazione incredibile E invece Helms gli ha presentato una programmazione semplicissima da, da novizio Questo qua si è incazzato e l'ha lasciato
1: <ride> L'ho già sentita questa,
0: e, e questa quindi, l'ho già sentita. Ma immagino, comunque cap- è normale Comunque la, la, la mente umana, tu sì, ti trovi a un livello così alto È normale che, che ti senti un po' sul piedistallo eh, Però effettivamente è una storiella che fa ragionare molto Fa capire un sacco di cose ma anche mh, senza uscire magari dal, dal, dal mio ambiente della sala pesi, i movim- classici movimenti col bilanciere se io sono fortissimo a fare pancapiana e in panca piana posso permettermi di fare lo small of junior quindi programmazioni particolarmente artistiche, probabilmente cattive, pro- particolarmente eh, intense. Questo non vuol dire che dovrò fare partic- eh, programmazioni particolarmente intense per lo squat perché magari nello squat sono una pippa quindi è possibile essere anche un completo novizio in un esercizio ed essere un completo avanzato in un altro e trovarsi in questa situazione di stallo in cui dovrei fare dei lavori completamente diversi Certo. quindi approcciarsi certo. a una cosa nuova con, con tanta modestia e cercando di non, non fare i passi più grandi della gamba ecco. Sì, d- diciamo che eh, nel contesto dei calistenic, molto spesso io mi sono
1: trovato a dover magari disquisire e cercare di far capire sulla base di cosa si può valutare il livello di un atleta. Mm-hmm. Eh, molto spesso ci si basa sulle prestazioni e i carichi. Okay. Secondo me eh, questo vale fino a un certo punto. Esatto. Nel senso che se prendi uno di 20 anni e li fai fare calisthenic, nel giro di sei mesi fa le trazioni a un braccio. Perché è all'inizio, quindi nei primi sei mesi tutto funziona migliorano tutti, senza nessun problema. Ha un recupero perfetto, quindi ha una spinta ormonale che è pazzesca, poi ci mettiamo che magari è geneticamente adattato, quindi il classico che si mangia l'hamburger e le patatine fritte e c'ha la vena sugli addominali. Non come me, che le vene sono per orizzontale, ma sono rotoli di grasso, non sono vene. Okay? E Ok? Quindi Anch'io, in quel caso tranquilli. lì, quel ragazzo lì, Fa quelle cose lì, ma è avanzato. Ma è avanzato sulla skill che fa rispetto a tutto quello che c'è prima. Ma in realtà eh, quello che distingue l'atleta avanzato è la capacità di recupero dal mio punto di vista. Perché l'atleta avanzato può sostenere regimi di allenamento che l'atleta principiante non può fare. Quindi eh, da questo punto di vista, per esempio, i ginnasti, quelli che si allenano eh, 6-7 ore al giorno, 5-6 giorni alla settimana, sono atleti di elite, sono avanzati. Se tu prendi un ginnasta dotato che dopo sei anni fa quelle cose lì fa alcune di quelle cose lì perché è dotato ma lo fai allenare con i carichi di uno che si allena otto ore al giorno per sei giorni alla settimana tutto l'anno a un certo punto si rompe si spacca completamente quindi una delle cose più difficili molto spesso è quando si deve lavorare con nuova persona con un nuovo atleta e e, e ti dice quello che sa fare però tu non sai quello che ha fatto prima non sai quanto velocemente è arrivato lì? Perché se torniamo al discorso del principiante che dopo sei mesi viene da te e fa già eh, uno squat con 180 kg bruttissimo, però lo fa.
0: E cos'è Ed quello? è sei
1: mesi che si allena, lì cosa fai? Lì non è semplice perché quello dotato, lo squat brutto, ma lo tira su
0: sì, in qualche modo assolutamente.
1: E lì è un bel casino. Allora, lì cosa fai? ci vai con i piedi di piombo, fai una programmazione che lo fa migliorare e vedi come risponde, perché se la programmazione che lo fa migliorare è leggermente più ragionata della sua, non è così pesante in modo che anche se non fosse un avanzato risponde bene e riesce a recuperare allora gli fai fare quella, se potenzialmente non è fatto per migliorare con quella lì vuol dire che si è sovrastimato, se effettivamente non migliora mica perché è troppo al ribasso, allora devo dire che magari effettivamente riesce a reggere qualcosina in più. Molto spesso è un trial, è un provare
0: e vedere che cosa funziona o non funziona. Adesso mi hai parlato di due sport in cui l'abilità, mh, la skill proprio, è particolarmente predominante. Quindi mi, mi hai parlato del fatto che un atleta avanzato di calisthenics, eh, sotto il tuo punto di vista, è quello che riesce a sostenere dei volumi di allenamento particolarmente intensi, dei, delle tempistiche particolarmente lunghe, giusto?
1: Ma è quello che riesce a gestire, quello che secondo me indipendentemente dal calisthenic, è un atleta che riesce a... È qua che volevo arrivare,
0: perché se se magari vediamo un bodybuilder, il bodybuilder è l'esatto opposto, il bodybuilder bravo, quello veramente avanzato, è quello che in poche serie riesce veramente a esprimere eh, tutto se stesso in quel gesto, e quindi portarsi a casa, cioè l'obiettivo che deve avere è quello di portarsi a casa il massimo del risultato col, il meno, col con, il minimo, con il minimo sforzo, che sarà comunque alto, però deve, eh, proprio in termini di costi e benefici deve cercare di eh, massimizzare sempre di più certo. il lavoro che eh va sì. a fare in sala. Mentre nel calisthenics è, è l'esatto opposto. Perché? Perché devi imparare un'abilità. Più fai certo. quell'abilità, più diventi bravo in quell'abilità.
1: Sì, se, se, eh, solamente se l'abilità che stai facendo tu ha un'ulteriore progressione. Certo. Ci sono delle abilità al punto in cui tu lì sei arrivato. Cioè, cosa c'è dopo la trazione a un braccio? La trazione senza braccia? No, cioè, <ride> c'è la trazione a un braccio, ok? Va bene. Quindi quando, quando, arrivi, quando arrivi al top skill, lì inizi a lavorare sulla forza. Ok, per esempio... Io a questo ragazzo qua che sulle monobracce è molto forte, cosa dico? Vuoi aumentare le ripetizioni o vuoi aumentare la forza massimale? Allora mi fa, proviamo a aumentare le ripetizioni. Boh, siamo arrivati a 10. A quel punto, come gli avevo detto, ha sbattuto la testa contro il muro. E vedo: guarda, se tu non aumenti la forza, se vuoi aumentare ulteriormente le ripetizioni, a un certo punto bisogna aumentare la forza massimale, per forza, inevitabilmente. Quindi ha capito che la cosa è ciclica, sostanzialmente. Però ecco, arrivato a quel punto lì c'hai, c'hai questa scelta da fare. Se no, se ci fosse qualcosa di più difficile, allora in quel caso lì, se la cosa più difficile è uno schema motore diverso, eh,
0: devo farla di più ricomincio da capo e devo farla di più quello sicuramente quindi riprendere il gesto riprendere tanto tanto tempo di lavoro su quel gesto magari a, a carichi a intensità particolarmente basse anche per imparare bene il gesto motorio e diciamo, poi solo a, dopo... a, 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 do, do, a dosi più
1: basse ecco vedi la cos'è perché uno dei grossi problemi che abbiamo noi è che quando tu fai un movimento con una certa che rappresenta una certa intensità mh, sull'articolazione o a livello del sistema nervoso cioè il carico è quello non puoi cambiarlo eh, il, corpo, il peso del corpo è quello non puoi cambiarlo claro. eh, noi non, non, è, non possiamo andare a scaricare il peso da bilanciera possiamo magari usare una loop band però la loop band non ti dice quanto stai scaricando non ti dice se hai fatto un, un drop del 5% del 10% del 15% Sì, lo stimi perché sai che la loop band è si allunga varia. di un metro sì. se la loop band si allunga di un metro tira via un tot però se fai un movimento dinamico che spazia su 10 cm, 15 cm di allungamento, quanto mi scala giù e quanto mi scala su? Non è uniforme. Quindi non è semplice, eh? non è semplice. Infatti anche lì, in base a quello che deve allenare la persona, c'è un momento in cui utilizza la loop band e un momento dove, se può, utilizza magari una carrucola, dove lo scarico è sempre uniforme. Che quella è, un pochino, è un pochino l'idea. Molto poco. Poi si fa anche nel lifting Dove utilizzi magari le catene Dove utilizzi le bande Per magari esasperare il lavoro in chiusura E via dicendo Oppure con le catene per scaricare i movimenti in discesa E fare più fatica in salita Magari in chiusura e via dicendo: Quindi ci sono alcune cose in comune Alcune cose sono magari leggermente più sfumate Alcune sono più
0: ripassate Sullo stesso contorno sì, con Essendo un sport specifico al determinato movimento è molto molto più simile ad un powerlifting rispetto che a un bodybuilding nel bodybuilding la specificità è molto molto non c'è specificità è molto più ampio il bodybuilding la scelta, il parco esercizi Certo. mentre nel calisthenics e nel powerlifting essendo due sport e quello devi fare è naturale che su quello ti devi basare nel powerlifting la componente forza la componente abilità possiamo dire che sono alla pari nel calisthenics potremmo dire addirittura che la componente abilità potrebbe essere anche un pelo più alta eh, un pelo più importante
1: di, di, sì, dipende dal movimento che, che fai logicamente Bello. tutti i movimenti che vengono fatti in verticale lì è un bel problema perché fare forza in un movimento dove c'è anche equilibrio vuol dire aver speso 30-40 ore di lavoro prima in verticale Bello. e dopo ti ci metti a fare, a fare forza uno, uno dei grossi vantaggio che secondo me ha il powerlifting rispetto al calisthenic prettamente parlando del mondo delle skill è che riesci a giocare tra molto spesso sul fatto di avere movimenti multiarticolari e dinamici sempre perché per esempio, ne, per esempio hai, hai un punto debole oppure vuoi variare qualcosa magari vari il tutto, magari lavori su un angolo fai un fermo ma quando devi farmi in isometria, non puoi variare gli angoli Porca Quella, eh, quello è il problema quindi io ho visto che Normalmente è è molto più facile programmare le dinamiche che programmare l'isometria.
0: Io non avrei idea di come farlo. Non ci lavoro
1: con le isometrie. Sono particolari. Sono particolari. Quindi, per esempio, io sono molto un fautore del spendi tempo nell'angolo dove vuoi migliorare. Se vuoi caricare di meno, utilizza magari un... Un modo di entrare nell'isometria che sia differente, perché sostanzialmente è più facilitante, cioè prendere un'isometria da un'eccentrica, fai meno fatica rispetto a prenderla da una concentrica. Sì. Cioè se devi fare un'alzata frontale portando giù il bilanciere da qua, la terrai su di più rispetto a sollevarlo così e certo. a tenerlo su.
0: Perché siamo Considerando che da qua
1: a qua è più facile deprimere la spalla, così ti viene ad alzarla. Quindi io gioco su quelle cose lì. Oppure, per esempio, fare delle dinamiche che non si discostino mai da pochi gradi sopra e pochi gradi sotto gli angoli che voglio allenare.
0: Eh... E Quindi bene o male è esattamente come il lavoro sul movimento eh, dinamico, però la specificità del momento in cui devi eh, porre più attenzione è ancora maggiore, quindi il lavoro deve essere esatto. più minuzioso. È è tosta, è tosta, specialmente da da uno come me che è abituato soltanto a movimenti dinamici, risulta essere un un lavoro mentale in più da fare. Sì, esatto. Sì, ecco, per esempio nei movimenti
1: isometrici difficilmente hai hai, errori tecnici, come puoi dire nello squat vado un pelo più avanti, nello stacco tiro più di culo. Cioè se devi fare una planche che hai in appoggio sugli arti inferiori, Lì, cioè, lì non è che dici eh, l'errore vado un pelo più avanti cioè, eh, o stai su o non stai su cioè devi creare equilibrio quello che va avanti e si alza dietro devi creare un equilibrio e eh, se no non stai su eh, c'è poco da fare quindi sì la parte dell'isometria direi che è un pelo più complessa si riesce a gestire con qualche accorgimento per esempio dinamiche dove c'è un fermo in isometria per esempio o appunto giocando sul modo in cui entri nell'isometria e cose del genere è un mondo affascinante ti fa ti obbliga ad andare fuori dagli schemi a livello mentale è bello perché è un allenamento ti stimola a fare cose che vanno fuori dal tuo orticello è positivo perché come trainer cresci ti stimola sostanzialmente quello è ovvio anche perché veramente il repertorio è, è gigantesco puoi fare una valangata di cose ma veramente una valangata di cose
0: facciamone un'altra però è l'ultima, eh.
1: L'ultima domanda. L'ultima domanda. Ok, allora vediamo. Giuro, Stop. Ok. Yeah. Con una lesione di due centimetri del tendine del muscolo sulla spinata della spalla destra, ci si può allenare? Allora... Allora... Mh, se prendiamo, secondo me, una media delle persone che hanno 50 anni, tu, tu quanti anni hai? 26. Ok. Quindi tu tra... 35 anni mettiamo ok tra 35 anni quanti ne hai 60 ok e io tra una trentina d'anni che ne avrò 64 se facciamo una bella risonanza alla spalla probabilmente c'è qualcosa di rotto
0: ma guardami la schiena okay. anche adesso come sarà uh,
1: ok boh, a posto <ride> quindi o oh, se uno guarda le mie caviglie con tutte le distorsioni che ho preso c'è un tendine si trova sicuramente poi il resto non si sa quindi eppure sono qua che mi alleno quindi il discorso è che Una condizione patologica nella spalla esistente non sempre si manifesta e incide sull'importanza del dolore o sulla inabilità di poter fare alcuni movimenti. Questo vuol dire che il corpo crea dei meccanismi compensatori e sopravvive perché il corpo sa fare bene una cosa, si adatta. Mangi tanto, diventi obeso, mangi poco, dimagrisci, corri tanto, scappi dal leone. Corri poco, eh, diventi un uomo da divano, ok? O ti mangi il corpo il cor- Esatto, se hai fame mangi il leone. <ride> Quindi se sostanzialmente eh, il corpo riesce ad adattarsi in situazioni dove magari si penserebbe di non riuscire a farlo. Per esempio, io ho un allievo che una volta eh, è venuto da me e mi fa, Ale, ah, ho fatto la cazzata, e Ho detto, mamma mia cosa ha fatto? Si è messo sugli anelli ha provato i muscle up. Allora due gli sono venuti. Io sapevo che gli venivano. Mi fa, ho provato il terzo, dove iniziava ad essere stanco, non era abituato al lavoro di instabilità. Torniamo al discorso di prima: c'hai le capacità condizionali, non hai le capacità coordinative per stare sugli anelli che sono instabili. Gli è, è più scappato un sull'anello anello. Scusami. Far... Eh?
0: Sull'anello è più difficile rispetto alla sbarra, il massolato. Dipende
1: da come lo fai. Okay. Se lo fai dinamico, eh, sono proprio due abilità diverse. Quello ah. dinamico ti richiede di sviluppare una maggiore. Potenza, perché devi superare la sbarra, quindi la tua forza massimale deve essere maggiore. Ok. okay. Mentre se tu lo fai uh, di forza, sugli anelli è più facile, perché ti puoi buttare in mezzo agli anelli. Se invece okay. lo fai alla sbarra, qua c'è la sbarra qua davanti, eh, non, pu- non puoi farlo sostanzialmente, certo. cioè sei se fermo lì. E, quindi devi, ti richiede più forza. Lui non era abituato a farlo. Ok, boh, posso ancora di che cosa hai combinato. <ride> il grip tra
0: l'altro. non è Ok. Che <ride>
1: Quindi stavo, dic- stavo dicendo, lui l'ha fatto un lavoro agli anelli, era qua, gli è scappato il braccio così, ha sentito uno stack e ha avuto una lesione del sovraspinoso, cioè mm. il tendine si è strappato a metà. Quindi successivamente ha fatto un lavoro di recupero, ha dovuto lavorare molto di più sullo stabilizzare tutto il comparto dei muscoli della spalla, quindi deltoide laterale, deltoide anteriore, deltoide posteriore, compensare quei muscoli restanti della cuffia, sottoscapolare, piccolo rotondo. Uh, l'infraspinato, il grande rotondo il muscoli di della scapola quindi romboidi, trapezzi, grandentato e se prima aveva male adesso è tornata ad allenarsi completamente pain free ok? si mangia le mani perché lì ha fatto sette mesi dove mezza scheda ha potuto fare però, per una cagazza eh. per una cagata ti basta una volta solo sì, d'altra parte si è messa in una condizione che, su cui normalmente non lavorava che è quella del lavorare sul supporto instabile. Quindi il discorso è, uh, si può creare un meccanismo di compensazione su cui puoi indirizzarti un bravo fisiatra, un bravo fisioterapista, tale per cui puoi tornare ad allenarti a fare quello che facevi prima e il corpo semplicemente si adatta. Okay? Quindi il discorso è, con una lesione ci si può allenare, dipende da come la lesione influisce su tutta quella che è la cinematica della spalla e quanto sei in grado di compensare per quello che manca. Poi è ovvio che se la lesione ti causa dolore, il dolore è esso stesso, uno stimolo limitante. Quindi se la lesione è trasversale magari ti fa anche male, non riesce a allenarti, se è longitudinale e eh, magari non te ne accorgi neanche. È quello che dicevamo noi, hai un trauma che non è debilitante ti alleni lo stesso Quello è un po' il discorso quindi ci sono tante persone con tanti infortuni che si allenano e non sanno neanche di averli magari vengono fuori quando hanno 70 anni però adesso Parlavo, treni, magari
0: non te ne accorgi qualche anno fa sono andato da Giuseppe Manca a fare qualche video da lui che è un, uno dei powerlifter più forti in Italia compi- ha fatto competizioni anche a livello mondiale e stavamo parlando del fatto che chissà Andare a fare il raggi X a vedere che cazzo abbiamo nella schiena. Lui specialmente, io mi mettevo con lui, L'immagino. chissà che diavolo di cose ci sono in quella schiena e cose che neanche minimamente ormai, so, cioè come se non fosse niente, eh, quindi sì, il corpo anche nel male, stress recupero adattamento funziona sempre. Io torno sempre lì, mi piace troppo quella formuletta. Eh, perché funziona per tutto, L- al tuo corpo, qualsiasi sia lo stress creerà un recupero e un adattamento se mangi diventi grasso se se corri diventi più veloce se se ti mangi il leone muori, mi dispiace (ride) il leone Eh, si è adattato, la pancia piena il leone vince Eh, quindi sì eh, naturalmente nel momento in cui hai dolore, come diceva Alessandro eh, è meglio evitare di allenare la parte che ti sta facendo male però io ritengo anche particolarmente importante dire che se hai male al ginocchio destro, puoi allenare il ginocchio sinistro. Comunque puoi fare distensioni con il quadricipite sinistro. Se hai male una spalla destra, puoi usare la sinistra. Comunque l'importante è non rimanere fermo o comunque gestire l'articolazione nel range di movimento che riesci a gestire senza sentire fastidi o dolori. Per semplicemente buttarci, continuare a buttarci sangue, continuare a buttarci nutrienti e velocizzare quello che è il processo di recupero per portare poi all'adattamento. E quando, questo ritengo sia particolarmente importante. Da... Io
1: sono assolutamente d'accordo. Quindi per fermarsi completamente no, mm. per il girarci intorno sì. Poi ci sono dei casi dove veramente il girarci intorno è impossibile. Sì. Cioè io tendo sempre a distinguere se hai dolore nelle azioni della vita quotidiana mm. allora lì magari è il caso di non rompere le scatole alla zona infiammata. Perché cioè, se ti dà fastidio nella vita quotidiana dove fai i movimenti più disparati che hanno anche delle intensità bassissime perché chi è che fa uno squat con 150 kg nella vita quotidiana o con 100 kg o con 50? Nessuno. Quindi se esempio. ti fa male nella, nella, nella vita quotidiana hai delle intensità di carico talmente basse che se mm. ti fa male vuol dire che l'infiammazione è veramente pesante. Cioè mm. se io prendo e bevo la mia bottiglia col bolero e mi dà fastidio alla spalla. Al gusto Cavolo, di... È limone. Okay. Tè al limone. E vuol dire che l'infiammazione è veramente avanzata. Se io bevo così e mi dà fastidio al bicipite, vuol dire che allora il bicipite è veramente incazzato. Quello è il discorso. Allora lì veramente non sussiste l'esercizio minimo, l'esercizio diverso che mi permette di allenarmi pain free. Se arrivo lì, quella parte lì deve riposare e raggiungere la soglia di recupero minimo dove riesco ad attuare dei protocolli magari di rinforzo che vanno ad evitare i meccanismi di variazione del range di movimento tali da produrre dolore. Quindi per esempio, se la l'abalazione del ROM è in chiusura, quindi in concentrica, magari in allungamento non mi dà fastidio e allora posso allenarlo. Se non posso fare neanche quello, magari lavoro in isometria. Okay, quindi quel minimo per affacciarmi su quelli che sono gli esercizi che mi permettono di recuperare. Ma ci deve essere quello. Vuol dire che il problema è veramente tanto avanzato e ci hai marciato sopra tantissimo. Lì vuol dire che mai il problema è cronico. Io ce l'ho avuto un problema, un problema cronico e non è divertente. È stata la ginnastica artistica facendo un salto che si chiama, cerchi su Google, ribaltata salto alla, al volteggio Facendo quel salto lì, continuando ad arrivare in basso, in una cosciata profonda da tre metri di altezza, e vai, e vai, e vai, e vai, io che avevo i quadricipiti deboli e i piccolo e medio gluto debole, tutto il resto, cos'è che compensa? Oh, Gli adduttori. Ah. Gli adduttori. E dai, e dai, e dai, tendinite cronica, agli adduttori, io non riuscivo neanche a entrare in macchina senza avere male, neanche ad alzarmi dal divano senza avere male. Lì purtroppo un po' colpa al negligente perché una cosa che non conosci tu la fai. Ti fidi. Parliamo di 12 anni fa. Certo. Tornassi indietro magari direi aspetta che arrivo ad avere 150 di squat profondo in buca e magari stacco sumo così lavoro un pochino gli adduttori anche. Però fa parte del gioco. eh.
0: L'avresti gestito spara... diversamente quello stress? diciamo
1: uh, Assolutamente sì. Saprei... Che cosa, che cosa avrei potuto fare cioè raggiungere un livello di preparazione fisica superiore eh c'è poco da fare è quello il gioco
0: torniamo sempre cioè, cercare... allo stesso discorso di prima eh sì, assolutamente di...
1: per evitare i traumi il livello di preparazione fisica di base deve essere Condizione sempre molto molto più alto molto molto più alto sia per rendere allenabile un gesto sia per la prevenzione dell'infortunio quello sicuramente. Ma il caso più banale è proprio nel mondo dei calistenici, il muscle-up dinamico, quando si va a tirare, a tirare, a tirare, a assorbire il carico, a assorbire il carico in discesa. Sono i tessuti connettivi che creano assorbimento e repulsione. Quindi non è un caso che il muscle-up sia la morte nera per i sovraspinosi, per lo sterno, per la parte della troclea mediale, la, l'epicondilo del gomito, quello laterale. E quindi sostanzialmente quello è un altro caso dove Dosare, dosare i carichi fin tanto che non sia una preparazione fisica Di livello molto elevato Ti permette di prevenire tanto Assolutamente la, la Banale Il muscle up è un movimento di potenza La potenza in che range l'alleni 40-50% i principianti 50-60% de- dell'1RM Gli avanzati E Il muscle up che cos'è? È una trazione esplosiva Quindi se la faccia a peso corporeo e il mio peso corporeo deve essere il 50% del mio massimale quanto dovrò trazionarmi in una trazione con sovraccarico per rendere il muscle up allenabile all'incirca il mio peso corporeo infatti Buzzichelli nel suo bel libretto dice che per allenare sempre la potenza il vostro obiettivo è migliorare sempre il vostro 1RM in modo che il 50% si alzi sempre di più eh, così eh, c'è poco da fare. Eh. Ti
0: piace il Buzzichelli comunque?
1: Sì. sì eh, secondo me quell'uomo è, a parte avere una vagonata di esperienza pazzesca ha, ha una conoscenza che è veramente sopra, sopra, sopra molto, molto, molto sopra la media. Lui da solo, veramente veramente tantissima esperienza dalla sua parte ha allenato una, una valanga di atleti. Io lo ammetto che come allena adesso è influenzato tanto dal modello dal buzzichelliano che poi è di forte eredità di, di Bompa di mm. Issorin quindi chi si è chi si è improntato un po' sulla periodizzazione a blocchi e molto spesso il discorso è che quello che lui dice ha una logica ha un perché di fatto
0: Sem- okay? sembra così strano nel, nel 2021
1: questa cosa oh, ma io, io invito <ride> sempre a leggere una cosa e Fare una critica di quello che si legge e parallelamente tirare le conclusioni, cioè non partire direttamente tutto quello che è diverso da quello che penso io è sbagliato. Tutto quello che è diverso da quello che penso io svilupperà il mio spirito critico. Lo analizzo e vedo se è valido oppure no. Poi l'idea è cercare di ampliare quello che io già so, perché quello che già so magari funziona, ok? Io Carlo l'ho conosciuto ancora nel 2015, quindi circa sei sei anni fa. Però devo ammettere che solo negli ultimi anni sono cercato di essere un po' più rigido con quello che diceva lui. Perché? Perché comunque avevo sempre avuto una fascia di allievi che dovevano ancora entrare in quel mondo che è l'atleta intermedio avanzato e che quindi non avevano bisogno di un certo tipo di approccio. Adesso ce l'hanno e se non lo seguono non migliorano. Quella è l'idea, perché il problema non è far arrivare la persona a fare una trazione monobraccio, è arrivare a fargliene fare dieci. E se uno mi dice, eh beh, non è possibile che ci sia arrivato in così poco tempo, vai a chiederglielo. Non è un mio problema, vai a chiederlo a lui, che fino a quattro mesi fa non mi conosceva. Quello è il discorso. Quindi poi, ovviamente, va tutto ricontestualizzato nel mondo della propria attività. Cioè, ovviamente, l'idea di Carlo può prendere del buono, all'interno per esempio del modo del powerlifting quello sicuramente della pesistica olimpica di tanti altri sport poi vanno aggiunte le sfumature quello sicuramente per esempio eh, nel contesto del lifting ci sono persone che attuano la fase di tapering in modo differente c'è chi lo fa più in un modo c'è chi lo fa più in un altro io ho provato a fare il modo che c'è nel powerlifting poi ho provato a fare una cosa che mi ha suggerito Carlo. E eh, quella che mi ha suggerito Carlo funziona meglio. Ok, quindi ci sono delle, delle piccole sfumature, per esempio, te ne dico una che mm. tendenzialmente io faccio. Normalmente, quando fai una programmazione di powerlifting sì. o della forza, tu hai un massimale. Sul massimale vai a stabilire magari una progressione sulle 12 settimane. Ok? La mia idea è quella, cioè io capisco, so quello che farò fare al mio allievo, ma io alla fine di ogni quattro settimane ritesto i massimali e il macrociclo dopo è sul massimale del macrociclo prima, non è sul massimale del mesociclo prima.
0: Conosci tu Shearer?
1: Certo. Sì, sì, RPE. è il padre dell'RPE, RTS.
0: Che adesso sta proponendo le strategie, le strategie emergenti nel powerlifting che vanno, se vogliamo, un po' contro... Quello che, che sono i concetti di, che, che mi hai citato tu prima di Bompa e di, di mm-hmm. Metvejev, se vogliamo, degli anni 60 che Cosa proponevano Bompa e Metvejev? Proponevano la classica m, divisione in fasi, dove si partiva mm-hmm. con, dalla piramide larga, con, facendo tanto volume, si arrivava al piccolo della piramide, dove si cercava sempre di essere più specifici e eh, ottimizzare mm-hmm. il gesto specifico un rm quello che sta proponendo adesso TooShiller con l'RTS sono appunto queste strategie emergenti, chiamate proprio così, che si fanno utilizzo dell'RPE, dell'autoregolazione, e, e in base a questi numeri, quindi in completa autoregolazione durante l'allenamento, si tirano fuori delle percentuali di carico da utilizzare nel determinato allenamento, quindi de- delle stime dell'URM nella determinata sessione. Mm-hmm. E si, fanno, si utilizzano le percentuali in base al un RM stimato. Esempio, sì, so sì, p- ma guarda, io ti dico:
1: se io potessi farlo, io lo farei sempre questa cosa
0: perché esatto perché ogni, ogni, mondo, giorno,
1: ogni giorno è un suo mondo a parte. Perché ho litigato con l'amorosa, eh, ho fatto 8 ore al computer e di testa sono spento, tiro su di massimale 10 kg in meno quello che ho programmato la settimana scorsa oggi non vale perché è basato su delle stime diverse ok quindi io riadatto il sistema in questa sommatura nel senso che ho un lavoro da seguire se non ce la faccio calo il peso ma le serie di allenamento le completo lo stesso quindi il main set è l'obiettivo lo raggiungo più a fatica di quello che dovrei fare perché magari è non è l1 ma è un po' di più perché è super mega tirato, sporcato, tale per cui non potrei fare lavoro aggiuntivo basato su quel carico. Carico leggermente di meno e mi riadatto per poter completare. Quindi se un 4x3 non viene con la percentuale che avevo previsto, calo il carico, faccio il 4x3 in modo che comunque do uno stimolo giusto per quel 4x3. Quindi è un riadattare se non riesco a fare.
0: Okay? Infatti... Dicevo, prima che ti infogassi,
1: ah ok, <ride> ottimo. Hai detto la parola giusta.
0: Esatto, no, vabbè, lo, lo capisco, è bello parlare queste cose, ti fa infogare. Eh, quindi, quell'UNR, quel, quella percentuale di carico stimata della sessione di riferimento viene utilizzata per fare le serie successive. Quindi, se io faccio, per esempio, un top set di singola eh, a RPE 8 io da quel carico che utilizzo andrò poi a prendere la percentuale da utilizzare nel 5x5, 75% che vado a utilizzare. Certo. E questo mi permette di autoregolare completamente tutto il processo, gestirmi tutte eh, le, se- le, microci- le sessioni del microciclo successivo e arrivare a una determinata, mh, un determinato periodo della programmazione che sarà da individu- individualizzare sull'atleta Eh, in base a come risponde lui a tanti test fatti nel tempo, quindi si cercherà di capire quando l'atleta è in grado di piccare, il time to pick si chiama. Certo. Eh, E quindi cercare di portarlo in gara esattamente nel time to pick per permettergli di esprimersi al meglio quando il suo corpo è effettivamente pronto a esprimersi al meglio. E questa è praticamente detta in poche parole quello che vuo, sta cercando di elaborare tu Schiller, recentemente. Ci Ed sta a senso. è fuori di è testa molto come cosa. È molto Però è, è molto razionale. Sì.
1: Io, per esempio, una roba come questa prevede di, di fare, una so- un, fare un ramping sempre prima, mm. fino a trovare il tuo top set. Esatto. Okay? E Io, per esempio, con alcuni ragazzi che hanno tempo per allenarsi, molto spesso quello che gli dico è che di fatto è una fusione con questa idea rispetto al canonico lavoro di serie ripetizioni a una certa percentuale dove io ti do l'obiettivo di serie ripetizioni da fare mm. e tu in base a come vanno le ripetizioni del main workout che è serie ripetizioni a una certa percentuale, in base a quanto buffer hai, in base all'RPE delle singole ripetizioni, capisco se è più o meno tirato. Se è più o meno tirato e ti do da fare un back off Io ti dico, lavora su questa percentuale, se era tanto tirato, lavora su questo, se era poco tirato. Quindi lo faccio sul lavoro addizionale dopo aver fatto comunque uno schema di serie ripetizioni fisso. Quindi mentre magari Tusherer lo fa sul top set, io lo faccio fare in aggiunta al lavoro principale. Però il lavoro principale è sempre organizzato sulle, come posso dire, le soglie minime di ripetizioni per avere una, uno costante. stimolo allenante Cioè se sono all'80% Io non ti faccio fare il 4x4 Ti dico Fai un 7x2 Come lo senti il 7x2? Ma comunque l'ho sentito pesante Boh tu non ne hai Se fai un back off Lo fai più leggero Rispetto a sentire Il 7x2 Leggermente più pesante Capite un yeah. pochino l'idea Quindi c'è l'autoregolazione Sui lavori aggiuntivi Sempre però con Uno schema di serie di ripetizioni nella parte principale, che quello invece è già predefinito. Io tendo sempre ad andare un po' più a risparmio. Cioè, io raramente lavoro in soglia. Cioè, il 70% sono ripetizioni sotto soglia. Questo mi permette raramente di avere ragazzi che non completano il workout. Perché se lo completano, vanno su come i missili. Quindi migliorano perché il gesto è veloce. Migliorano la coordinazione intermuscolare. Se invece sono un po' scarichi, Comunque sono nella soglia allenante, quindi è un modo diretto per eh, avere un po' di sicurezza, un margine di sicurezza, perché eh, l'RPE idealmente è giusto, però dal mio punto di vista richiede esperienza.
0: Certo, assolutamente. Cioè
1: se tu chiedi a me, nell'Upper, l'RPE ti dico anche tra quante ripetizioni ne ho quattro in meno se me lo chiedi nelle trazioni se me lo dici nello squat io non sono abituata a grindare se me lo chiedi sullo stacco già diverso so quando me ne mancano due però se già vai su mh, già lì faccio più fatica sulla panca neanche a parlarne cioè sulla panca non, non ho Molto una fatica facile. sull'RPA incredibile quindi faccio difficoltà ah sulla perché... panca è difficile? per me per me ah. Per okay. me personalmente, okay? ok? Mentre, ecco ti dicevo, sugli allievi è difficile dargli le soprattutto se mi capita una persona che era abituata a fare tanto volume e tirare alla morte. Quello che ho visto io nelle persone nuove che sto seguendo recentemente online è che tutte mi dicono, oh, ma sai che mi sembra di non fare niente? Poi dopo tre settimane, i secondi, in un'isometria raddoppiano. Allora una persona che ti dice, mi sembra di non fare niente, perché era abituata a tirare alla morte? Sempre e comunque. E allora lui, quale quale autoregolazione realmente ha? Mi sembra di non fare niente. Quindi se dico fai RPE 8, quanto
0: è per lui l'RPE 8? Vedi, qua, come dicevamo prima, dell'intensità percepita, perché io RPE lo lo traduco come intensità percepita, Effettivamente nel calisthenics l'intensità percepita deve essere più bassa rispetto a un powerlifting o a un bodybuilding perché appunto c'è quella componente di abilità che deve essere il più possibile pulita durante l'allenamento. Certo. Puoi permettere di andare a fare un RPE 9-10 perché è molto molto più più, più semplice lì andare a sporcare la tecnica. E quindi mi sto immaginando il fatto che Mentre un canonico range da utilizzare nell'allenamento con i pesi classico è un RPE 7-10 per rimanere nello stimolo allenante, nel calisthenics questo, questo range potrebbe essere anche leggermente più basso per tenere sotto sì. controllo quello che è il, il gesto... Più il movimento
1: comporta. è tecnico più conviene e più il movimento dove la componente tecnica è maggiore è da poco che lo si allena, più conviene farlo. Poi di fatto parlando di, di buffer per sviluppare la forza relativa il, il buffer deve essere più piccolo mm. rispetto per esempio a sviluppare la forza massimale. nella forza assoluta è zero i buffer anche se vai a cedimento non ti frega perché non te ne frega come reagisce il corpo se va a aumentare la parte di componente muscolare perché c'è uno stimolo ipertrofico con buffer zero nella forza relativa è lì lì Okay? deve essere leggermente di più della forza massimale ma meno della forza assoluta quindi ci sono casi e casi più lavoro è di forza bruta, una trazione verticale dove la componente tecnica c'è fino a un certo punto più un lavoro ha una componente tecnica tipo una verticale lei ti direi che le cose cambiano decisamente quindi devi spaziare devi sapere contestualizzare uno e saper
0: contestualizzare l'altro chiaro quello sicuramente poi c'è anche da considerare il fatto che non stai andando a utilizzare carichi importanti in termini assoluti quindi li- a livello neurale lo stimolo è molto inferiore rispetto a quello che otterresti da uno squat massimale quindi hai la possibilità di mh, sotto quel punto di vista sì, puoi andare a, um, a esprimere intensità maggiori ma allo stesso tempo devi tenere sotto controllo l'aspetto tecnico e diventa un loop infinito sì, 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 sì,
1: assolutamente sì, sì, assolutamente beh, ma è, è per quello che è divertente Porca zozza. Non si, fanno allen- non, si, non, si, non si diventa un allenatore per fare, per fare le solite due cose. Non è, non è stimolante. Alla fine, fare l'allenatore è, 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 tro- è, tro- è cercare di trovare quel, quel qualcosa in più, quella quadratura del cerchio in più, Vero. che magari prima non avevi. Cercare di affinare sempre di più il cerchio che sta dentro al quadrato.
0: È scienza. Sci- Come sì. la scienza. Non si troverà mai la verità assoluta, ma ci, si cercherà di arrivarci sempre più vicini. Sì,
1: assolutamente. È che siamo arrivati a due ore. Tu Secondo sei ti conviene, ti conviene fare due episodi.
0: No, io lo faccio girare così.
1: Ah, ok. E
0: tu devi ascoltartelo tutto.
1: Tutto di nuovo, tutto di me li ascolto quando faccio stretching di solito. Me li ascolto esatto. i
0: miei podcast. Ma tanto. sì, allora consiglio per quelli che stanno ascoltando, quei pazzi che sono arrivati fino a questo punto, di mettere velocità per due, così <ride> almeno dura meno. Io faccio sempre così. Eh, su Google Podcast, addirittura c'è cioè, velocità per tre. Mi sembra che arrivi addirittura, ma non si capisce un cazzo. Quindi se, Quindi se volete dire, di averlo ascoltato, potete mettere per tre. E vabbè. mi date la visualizzazione l'ascolto e siamo, siamo, siamo tutti contenti, siamo <ride> soddisfatti esatto Ale, tu sei matto no, al, questa è il record eh. non sono mai sì. arrivato a due ore sì.
1: però, però dai, sono volate
0: sì. devo ammetterlo ma sì,
1: ci, fatti, ci, siamo, ci siamo anche passati via esatto. un sabato pomeriggio visto esatto. che tanto non si può andare da nessuna parte io o faccio video o tra un po' vado ad allenarmi
0: ma non è che si può fare tanto di più non mi ero mai messo a ragionare su, sull'allenamento del calisthenics e mi hai aperto a un mondo totalmente nuovo per me ed è molto molto stimolante non credo comunque che mi ci butterò dentro però è stato piacevole vedere una panoramica fare una panoramica generale di quello che, che è effettivamente questo mondo perché vederlo da fuori non è non sembra essere così strategico come siamo riusciti a far capire a far risultare invece attraverso questa chiacchierata
1: diciamo che io non voglio rendere le cose difficili intendiamo io voglio rendere le cose che funzionino è un male?
0: no, il, il problema è che le, le cose sono difficili, quello che vogliamo fare noi è renderle semplici per capirle noi perché da, da... sì, esatto poi... e, e è... ma è quello il bello, perché poi si, si parla anche tra due professionisti che, che fanno due lavori mh, simili ma diversi e si tirano fuori delle idee, non sapevo che, non sapevo che tu utilizzassi l'RPE per esempio, non mm-hmm. avevo idea. Io sì, io, io sì, su di me sì.
1: È, è stato Angelo eh, un anno e mezzo fa che nel, in una programmazione me l'aveva messo dentro sto RPE, e, e io a suo tempo l'avevo sentito nominare: Avevo sentito nominare il RIR mm. e Gruzza. Era la prima volta che buttava il naso sull'intensità relativa e via dicendo, e dopodiché sono andato ad approfondire quindi c'è certo, il manuale di Tusherer, dopo aveva fatto uscire un videocorso, e via dicendo, poi fatalità quando ho parlato con Carlo, anche lui mi fa che lui utilizza diciamo uh, l'RPE in, in un modo che è leggermente eh, diverso, ho provato, ho provato a farlo anch'io un paio di volte su me stesso cioè Vedila così. Un altro modo per utilizzarlo quando fai movimenti di un certo tipo è per esempio misurarne la velocità, mm-hmm. che sarebbe ah. il VBT, il Velocity Based Training. E sostanzialmente il discorso qual è? Se quel giorno lì io so che devo fare forza o devo fare un lavoro accelerato e la mia prestazione supera di più di quello che mi servirebbe, quel giorno lì io sono tecnicamente, neuralmente attivo. In base alla lì, mi faccio. Faccio, lì mi faccio i miei conti quel giorno lì sono al limite della soglia le serie aggiuntive ragazzi da percentuale deve calare okay? quindi quello lì è un altro modo indiretto per fare una stima di, di quello che ancora c'è in saccoccia di quello che ancora si può fare sì. ok? però mi, mi, mi piacerebbe farlo usare di più l'RPE, sono sincero ma non sono così sicuro dell'autoregolazione, cioè quando uno dei miei allievi dico fai un map, Io vorrei essere lì.
0: Eh. Ma scusa, quando una una persona è in sala operatoria e gli dicono quanto dolore senti da 1 a 10, quella persona risponde con un numero. E quello Mm è il modo più tangibile che si ha in quel momento per effettivamente, per il paziente far capire che cosa sta provando al dottore. E noi non stiamo facendo altro che rubare quel metodo che utilizzano. Eh, Ti ti fidi. è troppo soggettivo, non si può identificare sì. un dolore, non si può identificare una, uno sforzo. E tu Shearer, introducendolo dalla scala di Borg, che arrivava a 20. Sì, e... troppo. Sì, come cazzo fai? Troppo. <ride> e... ha, ha introdotto questo metodo per rendere un po' più, più oggettivo l'allenamento, più oggettivo lo sforzo per quantificarlo. È una cosa che si può quantificare, può essere manipolata. E quindi è quella la potenza che dà l'RPE. Perché poi è ottimizzi l'allenamento, l'allenamento di fatto. Chiaro. Però l'allenamento. c'è sempre da considerare la, il fattore soggettivo, come cioè, la persona
1: percepisce l'RPE. Per, per esempio nel Cali Aesthetics, quello che stiamo facendo io mm. e Angelo, anche è sulla, un po' da questa diretta, però ce lo buttiamo dentro. Mm. Quando capita che una persona deve cambiare i protocolli di allenamento, io gli testo tutti gli esercizi, dal primo all'ultimo quando c'è la palestra, ci puoi vedere il testo di esercizi. Ora mi è capitato su tot persone che il concetto di esaurimento è tipo l'unicorno, non esiste. Cioè lui era lì che spingeva e io capisco chiaramente dalla velocità della ripetizione che fai se ne hai ancora o meno. Lì è la parte psicologica che ha ceduto. Perché lui ne avrebbe ancora e da 12 ripetizioni, da lui che è morto, siamo arrivati a 19. Ad una persona così l'RP non lo dai. Io non lo darei mai. Io devo dirgli vai avanti finché vomiti, finché il bilanciere non viene su. È l'unico modo. Quindi è una cosa che si, si deve imparare necessita di, di tanta pratica secondo me ti dico una persona che tendenzialmente non ha paura di restare sotto il bilanciere è più probabile che l'RTE ti, ti, ti vada a dare una stima realistica una persona che invece più di tanto non gli interessa, eh, rischi di avere una cosa troppo, troppo, troppo distaccata ok?
0: quella è un po' l'idea cons- c'è da considerare anche il fatto che eh dipende molto anche dal range di ripetizioni in cui si, si lavora. Stimare un RPE a singole, doppie, è molto molto più semplice rispetto che a stimarlo a, colpi da, a serie da 10, da, da 20. E questa è l'esatta motivazione per cui le persone negli ultimi anni stanno crescendo con la metodologia del power building. Cioè stanno costruendo muscolo con la metodologia del power building perché riescono a a esprimere veramente quell'intensità utile a far crescere, a creare la tensione muscolare utile per far crescere il muscolo, mentre prima con i classici lavori al 3x10 non riuscivano a a capire e arrivare effettivamente a quelle soglie di lavoro eh, utili a far crescere il tessuto. Questo non vuol dire che il 3x10 non era utile e adesso il power building è magico. Vuol dire semplicemente che il power building ti sta forzando ad arrivare vicino al cedimento e quindi utilizzare effettivamente, allenarti veramente e quindi quello ti, ti provoca de, degli adattamenti utili uh, gli adattamenti che stai ricercando ripeto, quello che stavi facendo prima non era sbagliato il fatto è che non lo sapevi fare e, e sono due cose molto molto diverse adesso va molto certo. in modo il power building perché effettivamente mh, è più facile esprimersi con soglie di carico particolarmente elevate, più divert- anche più divertente se vogliamo fare un massimale, una tripla massimale di squat rispetto a fare un leg press in 8x8. Quel leg press 8x8 probabilmente lo farei con un buffer di 6 ripetizioni perché ti rompi i coglioni, non lo sai, è più difficile mentre fare quel 3x3 di squat avrai voglia di migliorarti di sessione in sessione arriverai sempre più vicino al cedimento muscolare e quindi avrai uno stimolo sempre maggiore quindi alla fine sarai più forte, sarai più bello le ragazzine ti rivolgeranno bene ah, e ah non mangerà mi è piaciuto un sacco, te lo giuro mi sono divertito un sacco è anch'io. io. molto formativo come chiacchierata dai, Io, se ci
1: saranno altre occasioni,
0: assolutamente, assolutamente. però eh, lo faremo per forza di cose nel fine settimana perché non possiamo stare tre sì, ore sì. A no, no,
1: no, no, <ride> è, è, è poco fattibile la cosa, okay. però volentieri, dai, assolutamente, molto,
0: molto volentieri. Questo episodio uscirà tra probabilmente tre settimane di domenica. Li faccio oh. uscire tipicamente mentre la versione audio già da domani, se riesco a caricarla la trovi su tutte le piattaforme di, di podcasting quindi Spotify, Google eh, e tutto quello che ti viene in mente ricordati Apple, di tagliare Apple. la
1: cosa di prima
0: <ride> sì. adesso noi stiamo ridendo dicendo di tagliare la cosa di prima le persone che ascoltano non sapranno di ah, no,
1: e, e cosa e va
0: bene così quindi io ringrazio tutte le persone che ascoltano, vi saluto e ringrazio Alessandro per la bella chiacchierata ci vediamo assolutamente in un prossimo Episodio sui Mici Fratelliani Podcast e ciao, grazie.
1: Ciao, ragazzi.